0: Salut! Vous écoutez un podcast indépendant qui parle de musique et des personnes qui l'écoutent. En interrogeant ma famille, mes amis et des inconnus, je pars à la découverte d'univers musicaux m'étant étranger. Je fais cela dans la seule optique de mieux comprendre ce média et d'ainsi mieux l'apprécier. Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Grégoire, une personne qu'on ignorait tout et qui pourtant m'a appris beaucoup fan absolu de jeux vidéo et de Spotify, c'est face à une mort au canard, au jardin des Tuileries, que j'ai questionné son rapport à la musique. Ainsi, dans cet épisode de décolocation nous parlons, comment c'est loin, de FIFA 98 et d'Attraction. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me retrouve en présence d'un invité assez spécial que j'ai rencontré. Euh, je t'ai rencontré quand À l'instant, dans les Tuileries. Voilà, ça s'est fait un peu à la sauvage, euh, mais c'est ce qu'on aime dans les colocations podcast, donc je vais laisser se présenter en quelques mots très brièvement lui-même. Euh, je te laisse le micro.
1: Euh, du coup, je m'appelle Grégoire, je suis parisien et j'ai 25 ans, je suis aussi gamer. Voilà.
0: Super Grégoire. Écoute, déjà, merci de me laisser un peu de temps avec toi parce que bon, les gens sont, sont un peu occupés en ce moment et tout. Mais euh, je vais te poser quelques questions donc, euh, concernant ton rapport à la musique. Je vois que tu as la playlist en plus qui était asserrée et tout ça. Mec, ça va être utile, t'inquiète pas. Ouais, euh... question toute bête, mec Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment
1: En ce moment, je suis très euh, hip-hop américain underground. Donc, tout ce qui touche euh, Suicide Boys, Ghostman, euh, Lotus Sitter, j'ai Kill Station aussi. Et Lil Peep, bon, c'est pas vraiment du. Euh, enfin, si, c'est du hip-hop underground, mais c'est plus pour la nostalgie du truc, quoi. Voilà. Euh, donc je suis... Ouais, je suis plutôt orienté là-dessus, en fait ça dépend des phases là, je suis un peu en phase euh, dépression donc euh, j'écoute plutôt des, des, des sons un peu, un peu avec des lyriques un peu hard quoi. Alors qu'il y a un mois j'étais plus en mode happy, donc euh, j'écoutais plus tout ce qui touchait à Mac Miller, etc. Donc ça dépend vraiment du mood de ce que j'écoute.
0: C'est super intéressant, donc toi t'es changements de, changement de son, ça ça en fonction de l'humeur et du mood. C'est ça mais enfin pourtant ça euh, comment dire rien hein, que ce que as dit ça a l'air plutôt deep déjà en termes de hip hop enfin par exemple j'ai pas toutes les références là que t'as as que as cité. Ouais. Donc je vais faire mes propres recherches ouais. parce que t'es dépression mec, t'es des dépressions en HD tu vois. Ouais, <rire> c'est <rire> enfin, compliqué. Mais en tout cas, enfin bon, j'espère que. Je suis pas en
1: dépression hein, mais je
0: suis
1: pas en dépression, c'est juste que je suis en mood un peu triste quoi et j'aime bien du coup euh, soit retourner un peu dans. en, en nostalgie du coup avec euh, Lil Peep et Jules Ward du coup qui sont tous les deux décédés récemment il y a moins de deux ans je crois. Jules Sword c'était en 2018 je crois, 2019. Hi et euh, Lil Peep euh, à peu près à la même période et donc du coup c'est plus pour la nostalgie qu'autre chose. Mac Miller aussi il est mort mais lui il me donne plutôt des good vibes en fait. Après il a plusieurs mixtapes qui sont pas sortis sur Spotify genre Faces qui te font pas mal réfléchir aussi par rapport euh, à tout, tout les, tous, les, tous, les, tous les rapports que tu puisses avoir avec la drogue. Euh, tous les rapports que tu puisses avoir... Euh, bah, en fait ça, ce qui est bien avec Mac Miller c'est que t'as un album pour un mood, tu vois, t'as un mode, t'as un, un album, Good AM, donc euh, lui je crois qu'il est de 2015, 2016, je sais plus, je vais pas te mentir, je sais plus, faudra que tu fasses tes recherches, mais euh, du coup cet album-là, il est plus en mode euh, motivation, je dirais, après il a sorti The Divine Feminine, où là il était carrément euh, amoureux, d'ailleurs c'était au moment où il sortait avec Ariana Grande, donc euh, en général quand je suis en mode un peu, voilà, feel good, feel love, j'écoute euh, cet album-là, euh, après, quand je suis en mode un peu plus triste, j'écoute son dernier album, du coup, qui est sorti en 2020, euh, qui est euh, Good News. Euh, donc là, c'est euh, plus, on va dire, c'est des paroles hein, qui te parlent un peu et qui parlent de la vie, etc. Euh, donc ouais, je pense que moi, j'écoute... Dans mon cas à moi, en tout cas, quand j'écoute de la musique seule, ça dépend de mon, mon humeur. Et justement, je me, trouve, me retrouve bien avec Mac Miller parce qu'il y a un album pour chaque mood, tu vois. Quand, quand tu veux être chill et que tu veux être défoncé, t'écoutes Faces. Du coup, la mixtape dont je t'ai parlé qui n'est pas encore sortie. Et euh, quand tu veux être en mode un peu love, par exemple quand tu te diriges en date ou en euh, rencard avec ta meuf, euh, bah, c'est toujours cool d'écouter The Divine Feminine. Euh, et puis après, si tu, quand tu vas sortir, euh, je recommande d'écouter Good Day -M, quoi. Ça dépend, euh, ça dépend du mood.
0: <rire> voilà. Ok, mec, bah attends, c'est nickel. Du coup, mais là, je me demande. Enfin, tu parles de ces artistes, donc euh, Lil Peep, Juice WRLD, Mac Miller. Est-ce que tu les as seulement genre découverts, disons, de manière posthume, ou bien tu les connaissais déjà un peu avant
1: alors, Lil Pip, je l'ai connu au moment de sa mort, honnêtement. Bon, je connaissais déjà son nom, mais ça me plaisait pas trop ce qu'il faisait. Euh, et puis après, je l'ai réécouté et réécouté au moment où ça avait fait le buzz. Et là, je me suis dit, putain, c'est con, je suis, à poser... je suis passé à côté de quelque chose. Et je suis tombé grave, euh, grave dans son délire, en fait, grave dans ses lyrics et tout. Au début, je trouvais que c'était surtout de l'autotune, et moi, je suis pas trop fan de l'autotune. Mais en fait, en écoutant bien ses lyrics, c'est vraiment très deep, quoi, et... Euh... Du coup, euh, ouais, je suis tombé un peu euh, dans cette addiction à Lil Pip où j'ai écouté que du Lil Pip pendant trois mois. Du soir, je l'avais connu euh, à, juste avant qu'il meure. Son, en fait, il a sorti un... Je, je me rappelle plus des, des titres des, euh, des albums, mais je peux les retrouver si tu veux. Euh, mais il avait un album qu'il a sorti juste avant de mourir euh, que j'avais bien aimé. Et ensuite j'ai appris sa mort, et là je l'ai réécouté, 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 et ensuite quand son euh, dernier album du coup, Legends Never Die, euh, qui est sorti, là j'ai eu un énorme coup de cœur et je l'ai vraiment farmé quoi. Tu 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 je l'ai détruit, je l'ai saigné, je, le, je connais tout le, toutes les paroles par cœur. Oh, mais... Euh...
0: <rire> non ah, mais voilà. Désolé je te coupe la parole mec, ouais. c'est très, très impoli, mais est-ce que tu peux nous faire genre un petit bout d'un son que t'aimes bien euh, de Juice World. Chanter alors bien sûr, bien sûr. Oh, mais, si te ah plaît. ça, je sais pas chanter, par contre. Oh, ok, okay bon. Ah ça,
1: je, je, justement, c'est pour ça. Moi, je suis pas du tout dans. Moi, j'écoute. Genre, on va dire, j'observe. Je suis pas du tout. Euh, je fais pas les actions. Moi, regarde. <rire> je regarde.
0: Pas de soucis, pas de euh, soucis. Mais, mais
1: euh, si tu veux, si tu veux une punchline euh, euh, de, Juice Lord, euh, pardon, de Juice World, pardon de t'en trouveras bien dans All Guns Are the Same. Euh, donc euh, j'en ai pas, enfin j'en ai pas qu'une en tête et j'ai pas envie de. Comme je t'ai dit j'ai pas envie de chanter donc je <rire> vais pas te sentir les, les paroles mais ouais si tu cherches des punchlines par rapport aux relations sentimentales t'as all girls are the same c'est vraiment vénère quoi.
0: Ok, ben bah mec nickel. Je vais écouter ça. Euh, ouais. En général, ce que je fais pour, épisodes, pour les épisodes, c'est que je fais une playlist en fait dédiée à l'invité. Ouais. Donc, euh, bah, t'auras All Girls as, Are the Same dans ta ouais. playlist et voilà. Ok. Bah, écoute, là, là, je me demande tout le même, t'as, si t'as plusieurs influences, tu vois. Enfin, parce que par exemple, t'as parlé pas mal de rap. Là, tu parles d'animer un peu. Mm. Et moi, je me demande, enfin, comment, comment tu découvres des nouveaux sons Comment tu découvres ces artistes-là que après tu vas vraiment farmer, comme tu dis
1: alors la plupart du temps en fait je crée ma playlist sur Spotify et ensuite t'as des suggestions automatiques qui se font du coup à la fin de cette playlist que j'ai créé moi-même et je vois si ça match ou pas. Et si ça match je les ajoute à ma playlist et c'est comme ça que je découvre la plupart du temps mes nouveaux artistes. Ou sinon bah c'est du buzz comme avec Lil Peep par exemple. Euh, après Mac Miller là par contre je l'ai découvert assez jeune euh, par le biais de mon cousin qui écoutait ça. Donc euh, Knock Knock c'est le son qui m'a fait kiffer Mac Miller pour la première fois donc ça c'était il y a longtemps. Euh, il y a sept ans, je crois, 8 ans. Et là, je suis tombé fou dingue, amoureux de lui. Je l'ai suivi de A à Z. Je suis allé le voir trois fois en concert. Euh, je suis... Donc, du coup, ouais, ça, la... je crois que Mac Miller, c'est le seul artiste euh, dans ma vie où j'ai eu euh, un sentiment un peu de... Euh... On va dire j'étais triste quoi quand il est mort. C'est la, la première fois que ça m'est arrivé alors que pourtant j'étais un gros fan de Michael Jackson mais à sa mort j'ai pas chialé, à celle de Mac Miller, oui. Donc c'est le seul artiste auquel je me suis vraiment rapproché où je me suis senti un peu dans son monde, dans sa bulle, où j'avais grandi avec lui entre guillemets, avec ses paroles qui me conseillaient quand j'étais pas bien, ou qui me donnait de la joie quand j'en avais besoin. Donc euh, voilà, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question du coup, mais.
0: Mais complètement, mec, enfin, c'est pas bon en fait justement d'avoir ce genre de relation avec des artistes. Et c'est un, un truc dont on parle pas assez souvent, j'ai l'impression, tu vois. Mm. Le fait que, enfin, ok, il y a des artistes qui font de la musique, c'est super cool et tout, enfin ça stream, bien ouais. sûr, mais enfin on les écoute parce qu'ils bah, nous aident au quotidien, tu vois. Ouais.
1: Mais tu vois, il y a aussi des artistes où tu les écoutes par rapport à l'ambiance. Par exemple, si t'es en soirée, moi je sais qu'en soirée, j'adore écouter euh, des accordés de Vald, mais c'est pas pour autant que je suis un fan de Vald. Et c'est pareil, Damso, là en ce moment, j'ai un coup de cœur dessus. Euh, je vous avoue qu'avant, euh, contrairement à la plupart d'entre vous, j'étais pas un méga fan de Damso avant son <rire> dernier album Sauf, ma, sauf Macarena, Macarena qui m'avait bien fait kiffer parce que j'ai pas l'habitude on va dire de me rendre en boîte juste pour écouter de la musique euh, entre guillemets hein, commercial, ça je kiffe pas trop les guillemets eh, sont à proscrire là, du coup là, le dernier album tu vois je suis pas encore allé en boîte donc je sais pas si c'est de la musique commerciale ou pas mais en tout cas franchement le dernier album de Damso à mes yeux c'est un 10 sur 10 vraiment mais celui qu'il avait sorti juste avant j'étais moins fan pourtant c'est un artiste que je suis hein, parce que euh, mes amis euh, sont fans de lui donc en soirée on le met mais maintenant c'est moi qui le met tu vois pour te dire à quel point j'ai un ouais. coup de cœur dessus donc euh, ouais
0: qu'est-ce qui t'a du coup fin, particulièrement enfin touché chez Damso genre d'un coup
1: Qu'est-ce qui m'a fait bah Je pense que c'est les lyrics encore une fois. Hein. Moi c'est toujours les lyrics qui me rapprochent de, du son. J'écoute toujours les lyrics et en général tu vois dans les musiques fou, euh, ambiance euh, ce que je cherche c'est soit les lyrics. Soit le côté nostalgie, donc euh, tu vois tout ce qui est Florida et tout, je vais être comme un malade dessus parce que c'est de ma génération quoi. <rire> et après tout ce qui est Louisa etc. Les trucs de bof aussi ça me fait taper des bars et, euh, et et je kiffe rien que pour la nostalgie. Tu vois c'est comme en doshine en je vais aller les voir en concert l'année prochaine juste pour la nostalgie en fait. Alors que je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec les sons euh, actuels. Après il y a des exceptions, il hein. y a Fruscar bah du coup les lyrics ils sont top. Pareil, l'instru elle, elle est monstrueuse, Friskarian, ce qu'il fait c'est vraiment incroyable. Euh, Val, tu vois, c'est plus ambiance parce que euh, en soi oui la vie est cruelle, la vie est cruelle, la vie est cruelle, au bout d'un moment on l'a compris à mes yeux. Et je suis parfaitement d'accord avec lui, hein. mais c'est juste que je trouve ça trop répétitif et le dernier son qu'il a sorti footballeur j'ai trouvé j'ai pas, pas du tout aimé. Euh, mais après, ça c'est mes goûts. Hein. <rire> le prenez pas mal, ça c'est mes goûts. Euh, chacun ses goûts, chacun son délire. Moi je suis un peu plus spécial. Euh, mais euh, ouais, on va dire que les artistes que je kiffe le plus, c'est ceux qui ont les meilleurs lyrics. Donc si jamais, euh, balancez-moi des sons avec des lyrics de ouf. Bah Damso, justement, il en avait fait. Il parlait de sa vie. Euh, je sais, je me rappelle plus du nom du son, mais au moment où j'avais euh, écouté Damso pour la première fois. On m'avait expliqué que c'était euh, une musique où il parlait de euh, son ex qui le manipulait et qui s'est poussé au suicide je sais pas si t'es au courant de ce, cette, euh, cette histoire en gros il lui disait euh, que euh, enfin faut que je retrouve le son mais en gros ouais, c'était la première fois que j'avais écouté Damso et je me suis dit ah putain il fait des bons lyrics et c'est pour ça que j'ai continué à le suivre et pourtant j'ai pas eu de coup de cœur jusqu'à maintenant sur Damso et j'attendais que ça du coup donc c'est pour ça que je suis en train de le farmer l'album mais euh, ouais en fait tout ce que je cherche moi dans mon cas personnel c'est les lyrics tout simplement
0: ok donc là fin Clairement, as vraiment évoqué fin, ton, fin, juste ton amour en fait, pour les lyrics, les choses sont bien écrites, etc. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est quand tu dis des bons lyrics, euh, pour toi ils sont bons parce que c'est bien pensé, c'est intelligent, ou bien parce que tu te reconnais dedans, qu'est-ce qui fait de bons lyrics
1: Les deux. Parce que je me reconnais dedans et c'est bien fait. Après c'est pas toujours le cas, il hein. y a aussi des lyrics qui me font taper des barres comme euh, Aurel San avec son album Perdu d'avance donc qui est sorti il y a un moment, je crois qu'il est sorti en 2010 un truc comme ça ouais, 2010, Perdu d'avance euh, après il a sorti Rahelsan, là je me suis moins retrouvé dedans alors que Perdu d'avance par contre ça me faisait vraiment taper des barres et je trouvais que c'était vraiment de la violence gratuite et là pour le coup c'était marrant tu vois donc euh, je, me, je me sentais pas tu vois euh... On va dire que je me rapprochais pas de l'artiste par rapport euh, à ce qui est, enfin, par rapport à ses lyrics. Mais c'est juste que ses lyrics, ça disait était bien réfléchi. Par exemple, t'as Jimmy punchline dans l'album euh, qui est mon son préféré Dorelson d'ailleurs. Ou là, par contre, c'est bien pensé, quoi. C'est vraiment trop marrant. Et après, t'en as un autre aussi qui est un peu plus sexiste. Bon, maintenant, ça marche plus. Ça ne peut plus passer. Euh, c'est euh, Prince Charmant, je crois. Euh, en gros, c'est. Je suis. Je vais, je vais pas te mentir. Je suis pas vraiment ton Prince Charmant. Si tu veux pas. Ah, c'est pour le pire. le son. Pour le pire. Je sais pas si tu connais.
0: Mec, t'as chanté. Aurelsan, mec, t'as chanté. <rire> ouais, j'ai chanté. Eh, tu mec. Vois, pour, me rappeler, pour me rappeler du nom
1: de la musique, j'ai chanté, mais là, du coup, euh, j'espère que vous avez bien baissé le volume et que je vous ai pas fait signer des oreilles. Mais euh, ouais, non, pour le coup, ouais, je, je, de temps en temps, j'écoute Aurelsan, juste cet album-là, pour le côté nostalgie. Et après, il y a la Terre est Ronde, et puis il y a les casseurs Floater. Par contre, je me retrouve pas du tout dans ces derniers albums, je ne sais pas pourquoi. Alors que pourtant, il y a des lyrics qui sont prononcés sur la société, etc. Il euh, y a une punchline qui est très connue de lui, où il dit euh, « t'es pas français si t'as pas un oncle raciste euh, ». Tu vois, il y a des punchlines qui sont cool, qui sont bien réfléchies, mais je me sens moins proche de lui, alors que pourtant j'étais un gros fan de Relsen, euh, au moment où il a sorti euh, bah Relsen. Hein. Ouais, là maintenant non, je suis plus du tout fan.
0: Mais c'est intéressant parce que enfin comment dire, là on, parle, finalement, fin, on a pas mal parlé de lyrics et maintenant on parle pas mal aussi genre de rap et je me demande enfin comment dire, est-ce que pour toi c'est dans le rap que tu trouves les meilleurs lyrics Est-ce qu'il y a peut-être dans d'autres genres, tu vois des trucs où genre as trouvé des quand même des petites pépites
1: euh, Ouais bah il y a des, en fait ça des... ça dépend pas mal, de... je sais pas. Alors là ça vaut... j'avoue que c'est une très bonne question parce que j'ai jamais ré réfléchi. Moi en général les paroles il n'y a pas des lyrics c'est vraiment pour m'ambiancer euh, parce que j'écoute aussi. Euh, du art style, j'écoute de l'électro, j'écoute de la drum and bass, j'ai des potes qui font de la drum and bass, j'ai des potes DJ que j'accompagne en, en soirée euh, qui font de l'électro et j'adore ça. Je vais à des raves où il y a de l'électro, j'adore ça aussi, il y a de la trance il y a de tout, mais ça c'est plus pour l'ambiance. En fait les moments où je me retrouve avec moi-même, euh, bah, comme là tu vois tu vas me trouver dans un parc, euh, là je suis en train, euh, je suis tranquille en train de... Contempler les tuileries, euh, écouter de la musique quoi, bah, c'est les moments où je me retrouve moi-même, j'écoute pas euh, d'électro quoi. Par contre si je, suis, si je conduis et que je vais en soirée, là je vais vouloir m'ambiancer et je vais mettre du gros art style tu vois. Mais euh, là tu vois c'est pas du tout le mood, là je suis plus en mode chill, j'ai envie de me retrouver euh, moi-même donc j'écoute euh, des chansons euh, qui sont avec mon mood quoi tout simplement. Ouais, comme je l'ai dit au tout début. Euh, Là j'ai un mood un peu triste, j'ai écouté des sons un peu vénères tristes quoi, bah là j'écoute, Là j'ai avant que t'arrives, j'écoutais Suicide Boys par exemple. Donc euh, voilà. Ouais. Je sais pas toi quoi rajouter là-dessus.
0: Non mais pas tout enfin pas de soucis, franchement c'est super cool parce que bah, t'essayes un peu genre de, de développer euh, genre, le pourquoi du comment. Ouais. Tout Simplement non mais tes pensées c'est assez cool. -à -dire, ce sur quoi j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as dit et qui est intéressant c'est ce que tu as parlé genre de art style, euh, ouais. drum, and blade, drum and bass avant sans parler de rap évidemment et donc toujours je suis un peu dans l'interrogation je me demande enfin est-ce que tu as un comment dire sans un peu quand même écouter un peu de tout comme on dit. Ouais. genre Est-ce que tu as peut-être un genre avec lequel tu as plus de mal, tu vois que tu peux plus difficilement écouter
1: alors c'est une très bonne, très bonne question en fait. Euh, les seuls sons avec lesquels j'ai du mal que j'ai du mal à écouter c'est là où soit euh, voilà il, genre bah, typiquement j'ai du mal avec Wajden. J'ai du mal avec Wajden euh, parce que déjà je comprends rien à ses lyrics. Euh, c'est pas français ce qu'elle dit à mes yeux. C'est à mes yeux, hein. s'il vous plaît, me sautez pas dessus plus tard et ne me retrouvez pas sur internet. Moi je suis pas fan parce que bah, déjà euh, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Euh... En fait, je me rappelle même plus de ses pour te dire. Après, Yana Kamura, je comprends parfaitement le délire parce que c'est bon, c'est... il y a des bonnes vibes derrière, mais pourtant c'est pas ma tasse de thé. Euh, alors que me dites pas, ouais, il est pas fan d'artistes féminines, c'est faux, j'adore Ariana Grande, hein, euh... alors que voilà, c'est très féminin. Mais euh, non, j'ai du mal, j'ai juste du mal, j'ai vraiment du mal avec Washden quoi. Genre, euh, s'il y a un style de son que je devais définir que j'aimais pas, ce serait Washden. Après, j'aime pas trop tout ce qui est country aussi. J'ai du mal avec tout ce qui est country, j'ai du mal avec euh, tout ce qui est un peu américain quoi. Euh, country américain, ça j'ai du mal. Mais sinon, en termes de styles musicaux qu'on retrouve en soirée, j'ai pas du mal du tout. C'est juste que voilà, quoi, en soirée. Euh si par exemple tu te retrouves au planche, donc une boîte typiquement commerciale où tu vas avoir euh, de la musique euh, qui est fait pour te rentrer dans la tête, bah ça va pas me poser un problème si après quand on, quand on va en after par exemple, il n'y a pas la même musique. quoi. Parce que c'est juste que voilà, c'est pour t'ambiancer, c'est une excuse pour danser on va dire. quoi.
0: Encore une fois, c'est vraiment lié au mood finalement. Ta tolérance à certains genres musicaux, ça va être en mode bon, bah, si euh, disons, euh, genre, la situation le, le nécessite, euh, ça passe. Mais ouais. euh, Wesden c'est la.
1: la... je reste assis. W <rire> Ayana Kamoura je me lève, je veux bien me lever. Euh, je voyais que tu vois tu parlais de PNL et tout PNL je kiffe. Hein. En soirée franchement c'est grave sympa même même quand on en after avec des potes à regarder la télé et voilà. Je vais pas te donner de détails. Euh, écoutez PNL je kiffe mais en fait ça dépend typiquement de, ça dépend typiquement du mood quoi tout simplement. Et euh, par contre Wesden euh, ça me fait saigner des oreilles.
0: <rire> je peux même pas t'en vouloir parce que pour le coup j'ai rien contre HDN c'est vrai que j'aurais pas d'emblée ce genre de son là mais t'as évoqué ton amour pour les bouleversiques juste avant donc je peux ouais. pas te dire mec comment ça tu peux pas aimer comme ça t'aimes ouais. pas cette musique euh, où elle fait 12 fois de français ouais. à, la, à la minute c'est pas, pas un souci
1: ouais. et même Amza Amza par exemple lui il, il a des alors lui ça dépend ces sons qui sont un peu plus connus je les aime pas alors que ces sons bon, je serais pas capable de donner des, des titres parce que j'ai pas j'ai pas assez écouté mais il y a des sons où il a des vrais lyrics derrière et puis c'est bien réfléchi etc. Et là j'aime bien, mais les sons les plus connus, je crois que le son le plus connu d'Emza c'est euh... je me rappelle plus, mais voilà quoi, il a, il a des sons qui sont sympas pour ambiancer, mais je vais pas du tout. Bah euh... ben voilà quoi, je vais être là en train de danser pour me taper des bars, mais ça va pas me marquer, ça va juste me rester dans la tête, euh... comme le but des musiques commerciales en général, tu vois. Donc euh... Et pourtant, Ariana, je l'ai évoqué plus tôt, Ariana Grande, je kiffe son son, mais je kiffe pas ses musiques commerciales. C'est pareil. Genre les trucs qui te rentrent dans la tête, tu vois, genre... Euh, thank you, next, thank you, next, au bout d'un moment, ça, ça me rentre dans la tête et ça me fait mal au crâne, quoi. Okay. Moi, j'aime bien les sons où il répète pas 300 000 fois la, la même chose dans, dans sa musique. Bon, après, c'est pas toujours le cas, hein. je vous ai donné des exemples plus tôt où... Voilà, par exemple, il pipe, il y a... Comment t'appelles ça, du coup, le, déjà, le moment le... le moment où t'as... où as le... Où as le, bah le refrain, en fait. Au moment du, je suis débile. Le moment où t'as le refrain, ça s'appelle le refrain, Grégoire, c'est bien. Euh, ouais, au moment où t'as le refrain... Si ça rentre trop dans la tête et c'est trop tout le temps la même chose, ça va me saouler et je vais pas aimer. En gros, c'est ça. Je pense que c'est le seul truc que j'aime pas c'est les refrains qui sont trop poussés, qui sont trop faits pour te rentrer dans la tête. Par exemple, là, t'as un autre son qui est sorti je l'ai écouté à la radio c'est vroom vroom. Ça m'est rentré dans la tête. Rentré dans la et c'est ça ce que j'aime pas dans la musique que j'aime pas c'est que c'est fait, c'est calculé avec le marketing entre guillemets pour que ça te rentre dans la tête et comme ça tu les comptes un max Et puis ça va sur toutes les radios et tout le monde kiffe et tout le monde s'ambiance et tout. Mais moi bon, je, je sais que comme j'ai découvert ce son dans un cadre qui était pas festif, je ne vais pas aimer cette chanson en soirée, c'est comme Washden, Washden, c'est ma petite sœur qui me l'a fait écouter, j'étais là, non mais j'aime pas en fait. <rire> Et c'était pas dans un... Alors qu'il y a Nakamura, tu vois, j'ai découvert ce, ces sons euh, dans une ambiance festive. Donc là, un... je sais pas, c'est vraiment trop bizarre, en fait.
0: Mais... C'est assez particulier. Ouais, c'est la manière dont
1: tu découvres le son, quoi, je pense. À mes yeux, c'est comme ça. Euh... Moi, j'ai découvert le son euh, de Wesden, voilà, c'était ma petite soeur qui me faisait écouter ça. Elle me demandait si c'était bien, je lui ai dit non. <rire> je lui ai dit que je trouvais ça pourri. Euh, alors que la première fois que j'ai écouté Ayana c'était en soirée, en boîte de nuit. Euh... Donc, t'avais toutes les filles qui connaissaient déjà son. On est rentré dans le délire, on s'est tapé des bars, quoi. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai un, de... un minimum de respect pour Ayana Kamura, parce que... Euh... Voilà quoi, euh, c'est un son qui est fait pour rentrer dans la tête, mais moi je l'ai rencontré, comme un, je l'ai découvert comme étant un son commercial. Ouais. Alors que là, vroom vroom, par exemple, j'ai découvert dans ma caisse euh, en train de conduire et j'ai entendu ça, j'étais un peu genre what the fuck quoi. Ouais. Euh, un
0: peu dé un peu décontenancé, on peut dire.
1: Alors que je suis sûr que si j'avais écouté ça en, en soirée pour la première fois, en boîte de nuit, euh, bah, j'aurais kiffé ce son. Ouais. Ça m'aurait permis de m'ambiancer, mais là je suis sûr que là, la semaine prochaine, quand les boîtes de nuit vont réouvrir, il va y avoir ce son, je vais me rasseoir,
0: tu vois. <rire> Mais c'est vraiment bien ce que tu dis parce que fin, qu on dirait, finalement, au début, on peut se dire Ah, d'accord, il a juste un problème avec tel artiste ou bien telle musique, mais c'est tu pointes quelque chose de plus subtil, c'est le contexte dans lequel tu la découvres. Ouais. ouais.
1: Et ça dépend, en fait, ça dépend plein de trucs, ça dépend ouais. plein de choses. Mais je sais que les sons commerciaux que moi, dans mon cas, j'aime bien, c'est les sons que j'ai écoutés pour la première fois dans une atmosphère festive. Voilà. Il y a un truc. Ah, ouais, bah tiens, en parlant de chanteur connu que je kiffe pas, français, Jules, j'aime pas non plus. Pourquoi <rire> bah parce que c'est lyrics comme je l'ai dit je me reconnais pas dedans Mais il y a des sons que je trouve vachement bien tu vois genre le son qu'il a sorti avec sa bande euh, marseillaise là ça je trouve ça vraiment top Parce qu'il a fait bande organisée Bande organisée franchement ça c'est cool parce que ça fout l'ambiance Les gens ils sont contents euh, Tout le monde connaît les lyrics par, par cœur Les moments les, les grosses punchlines euh, tout le monde les connaît Donc en soi tu vois ça, ça passe Mais l'ancien Joule j'aimais pas alors que ce sont là, je le kiffe. Tu vois, c'est bizarre.
0: C'est vrai que c'est assez ambigu parce que fin d'un côté, t'as as cet amour-là, pour dix ans de les, les choses bien écrites, et on va tranquillement. Euh, mais bande organisée, c'est particulier. c'est pas toi ah, Non, enfin j'aime beaucoup, mais si j'essaie juste de, de mettre à ta place pour un peu ouais. comprendre le chemi le cheminement, bah, je tu vais,
1: vois. J'ai découvert ce soir en soirée. Donc ouais, tu vois, ouais. c'est pour ça que ça, ça joue, alors que Joule euh, on m'avait envoyé des, des links Spotify, euh, j'ai écouté ça chez moi, mm -hmm. j'étais là, ok, bon, euh, ça va me saouler, c'est que de... Euh, c'est que de, Comment t'appelles ça déjà de la...
0: Du bourrage mm -hmm. des crânes Non,
1: non euh, tu sais, genre, une, quand t'as une écho avec euh, le mec qui, euh, qui chante, ouais, euh, comme tu sais, comme, comme Lil Pip, voilà, il y avait beaucoup trop d'autotunes et à mes yeux, ça le faisait pas avec la langue française, je sais pas, je suis bizarre, comme je vous l'ai dit plus tôt. Euh, alors que Lil Peep, le fait qu'il utilise de l'autotune et de Jules soir pareil, ça me pose aucun problème. C'est juste Jules, je sais pas, j'avais du mal, mais là, il a sorti un truc good vibe que j'ai écouté en soirée pour la première fois, ça a foutu l'ambiance et franchement, euh, ouais, il a fait du bon taf à mes yeux euh, en termes de, de son ambiance, voilà.
0: Un... Jules, merci pour les travaux. <rire> alors, non, désolé, mais, attends, mais là tu me disais aussi un petit truc par rapport à Spotify. Est-ce que c'est la principale plateforme sur laquelle tu écoutes des musiques ou bien tu écoutes aussi autre part
1: alors, en toute honnêteté, soit on m'envoie des sons par YouTube, donc des potes qui me font découvrir des trucs, soit je découvre tout sur Spotify. Ouais. Vraiment, je, je me lance, je cherche, euh, je cherche des playlists, je cherche des, des profils, euh, et puis là, j'écoute euh, peut-être 15-20 secondes, et puis après, je l'ajoute dans ma playlist, et là, quand je serai dans le train, je vais les réécouter. Euh, euh, C'est comme ça que je découvre du son, moi, ouais. C'est surtout grâce à Spotify, après je trouve que leur algorithme il est bien foutu justement pour découvrir un son qui te correspond à la playlist Découverte de la semaine que j'écoute toujours, toutes les semaines j'écoute ma Découverte de la semaine et puis voilà euh, je fais le tri rapidement par rapport à ce que j'aime et ce que j'aime pas et je l'ajoute à ma playlist ou pas tout simplement. Voilà c'est comme ça que je gère euh, mes nouveaux sons. Ouais.
0: Euh, pour le coup comment dire, j'aimerais dire un truc de plus original mais je suis complètement pareil, j'ai je, je commencé à, à, à utiliser Spotify il y a peut-être euh, un an maintenant et enfin, euh, c'était... Euh... 6 ans que je suis
1: dessus. 6 ans Ça va être depuis 6 ans que je suis sur Spotify.
0: Putain mec, enfin t'as vraiment... genre Je pense que t'as pu explorer un peu tous les recoins, ah voir ouais, ce qui marchait pour toi. J'ai tout,
1: tout. tout découvert grâce à Spotify, pour le coup. Je vais pas faire la pub Spotify, mais vraiment... Au début, j'étais sur Google Play Music, ça me convenait pas. Et je suis passé sur euh, Spotify. Et euh, ouais, Spotify, euh, coup de cœur, quoi. Vraiment euh, vachement bien fait. mon mise à... Avant, c'était mieux. Parce que maintenant, dès que tu likes un titre, euh, bah, tu peux plus le ranger dans ta, dans ta bibliothèque. Alors tu es obligé de faire des playlists. Moi, je dois en avoir 80 playlists. <rire> bah, J'écoute plein trucs de trucs du... différents. J'ai une playlist euh, Nostalgia Rockera. J'ai une playlist, tu vois, genre avec ACDC, Queen, etc. Ouais. J'ai une playlist euh, rock, euh, rack de, de mon air, genre avec The Killers, dont je te parlais euh, en interlude j'écoute ouais tu vois genre j'ai vraiment j'ai 80 playlists j'ai des trucs où j'ai des playlists pour bosser j'ai des playlists pour faire du sport j'ai des playlists pour conduire j'ai des playlists quand je suis triste j'ai des playlists quand je suis content après j'ai les albums quand je suis triste j'ai les albums quand je suis content j'ai les d'artistes tu vois genre j'ai trop en fait en vrai je dois passer au moins 3 heures par sur spotify par jour au moins le minimum, strict minimum, dans la journée sur Spotify, c'est 3h. Premier truc qui, qui se passe quand je me réveille, je vais dans ma douche, je lance Spotify. Voilà. Donc je suis un gros addict.
0: Bon, mais là, clairement, on vient d'avoir le portrait d'un addict depuis 6 ouais. ans, de Spotify. Non, mais c'est intéressant quand même de voir, dire, toutes les je pense, possibilités de playlists. Et ouais. de façon dont on peut, comment dire, se... faire un peu sa routine par je rapport vais... à la musique.
1: Je vais te montrer, regarde, attends. Là, tu vois, genre, euh, j'ai une playlist, donc là, c'est la playlist que j'écoutais à l'instant, qui s'appelle euh, Dark Mood, donc Humeur euh, Sombre. Et à la fin, tu vois, t'as les titres recommandés. Donc euh, là, la plupart euh, des artistes qui sont proposés, je les connais déjà, donc je vais faire actualiser. Et là, ils vont proposer d'autres, je les connais tous aussi. Et je les ai ouais. déjà tous écoutés, ces sons d'ailleurs, old Dogs Je les ai déjà tous écoutés, les albums, je les connais tous. Euh, pareil, là, c'est encore Suicide Boys, Suicide Boys. Ah bah tiens, tu vois, là, je viens de découvrir un artiste, Freddy Dread et je vais l'écouter. Et puis euh, après. et euh... Ouais, et puis là je vais l'écouter, euh, et puis je vais me lancer dedans, et je vais voir si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît, j'ajoute à la playlist parce qu'elle est directement liée dessus. Et comme je réécoute ces playlists dans les moments où voilà, j'ai un dark mood, bah je vais l'écouter, hein, tout simplement
0: enfin ouais. ouais, c'est franchement une façon ultra intéressante d'utiliser l'appli parce que enfin j'avais vraiment euh, payer pay attention à cette euh, comment dire petite zone en dessous des playlists. Et alors maintenant j'aimerais enchaîner avec un petit truc tout tout con. on a pas mal parlé de Spotify mais tu sembles quand même connaître les autres euh, plateformes d'écoute de musique. T'as parlé de Google Music un peu juste avant. Est-ce que tu pourrais si t'es chaud, me faire un, genre un top 5 Top 5 Top 5 du moins cool au plus cool du coup
1: euh, plus cool, alors le plus complet, mais alors pour le coup pour moi c'est un 10 sur 10 C'est Spotify, forcément euh, En deuxième je mettrais Deezer, parce qu'il y a des trucs que tu retrouves pas sur Spotify Qui sont sur Deezer et inversement d'ailleurs Donc je, là, je leur donnerais un 7 sur 10 euh, après tu aurais euh, bah, YouTube Play Music que j'ai jamais utilisé mais mes potes utilisent ça euh, Bah du coup tu retrouves tous les sons qu'il y a sur YouTube donc c'est vachement bien Après j'ai jamais utilisé donc je peux pas vraiment donner de notes mais je dirais que c'est la troisième Ensuite en quatrième euh, je mettrais euh, Quatrième bah je crois que ça n'existe plus mais Google Play Music Je sais pas si ça existe encore
0: j'ai jamais utilisé Incune au bataillon
1: Ouais et après t'as Amazon, Amazon Prime euh, Music du coup. Ah ok Bah qui est un peu incomplet à mes yeux Je sais pas moi je retrouve pas tous mes sons dessus Alors que pourtant je suis abonné à Amazon Prime pour euh, regarder euh, les films euh, Mais je retrouve pas tous mes sons dessus
0: Voilà bon, bah, Attends mais question parce que du coup là on parle pas mal de façon d'écouter de la musique Mais disons assez, assez actuel Comment dire Quand t'étais ado T'écoutais la musique Comment C'était sur une plateforme, bien c'était là, j'espère, genre des CD sur YouTube.
1: Alors, c'était sur mon iPod Nano et mon iPod Touch, <rire> euh, mon iPod Nano qui a encore peut-être 1500 titres que j'écoutais à l'époque. Okay. Euh, <rire> Donc, euh, tu avais, en fait, je, en fait, j'allais chez mes potes, euh, je prenais leurs CD, je les téléchargeais sur mon iTunes, et après je les mettais sur mon, sur mon iPod Nano, et après pareil, je leur filais des CD. Euh, donc c'est comme ça que j'ai découvert Linkin Park par exemple c'est mon meilleur pote qui, qui m'a actuel du coup, qui m'a filé l'album de Linkin Park qui reste dans mon cœur à jamais vraiment euh, Linkin Park ouais ça a un peu révolutionné euh, on va dire euh, la musique pour moi parce que ça m'a ouvert à beaucoup plus de genres à beaucoup plus de différents sons parce que en fait euh, Linkin Park c'est à la fois des lyrics c'est à la fois un style de musique c'est à la fois du rap du rock du hard rock euh, donc du coup j'ai voulu découvrir plein de trucs. Je suis allé sur Slipknot. Euh, j'ai découvert du le, hard, le metal. Euh, j'ai eu une face metal alors que pourtant maintenant je suis plus du tout. Euh, mais ouais, ça m'a permis de découvrir énormément de choses Linkin Park et donc du coup c'était grâce à cet échange qu'on avait entre entre amis euh, de CD. Moi je leur filais aussi les albums de ma sœur qui étaient du style Cascada, Lady Gaga et tout et ils étaient contents. Hein. Ouais. Ça leur rajoutait des sons sur leur iPod, ils étaient grave grave refait, tu vois Katy Perry aussi, ouais. à l'époque où elle avait sorti son son avec Snoop Dogg, putain ça remonte <rire> ça remonte ouais, Attends, bah ouais.
0: c'est énorme genre, du coup tu t'es fait Lily dans le réseau de, de musicos comme ça
1: t'avais Lily Allen aussi putain et Lily Allen je l'avais croisé dans la rue Arrête. ouais je l'ai croisé dans la rue Lily sur, Allen sur Paris ouais, sur Paris, ouais.
0: on veut l'anecdote euh...
1: ah bah non mais c'est juste que je me baladais dans, le, dans la rue j'ai cru que c'était Lily Allen je me suis approché d'elle je lui ai dit are you Lily Allen Elle me fait, ouais. et moi j'ai été trop jeûné je lui ai dit fuck you I love it oh <rire>
0: Alors, franchement en général, le, mais, son. Euh,
1: le son il s'appelle fuck you Ouais. Et je lui ai dit fuck you, I love it Et du coup elle a pas compris je crois
0: Non mais non, non elle nous regarder dans en général, les fans, face à leurs idoles, perdent, perdent leur perdent, perdent moyen, mais pas, là, euh, moi,
1: formidable. je Si jamais j'avais rencontré Mac Miller, j'aurais croisé dans la rue, je sais pas ce que j'aurais fait. Je ouais. me serais sur mon cachet, tu vois. Alors ouais. que pourtant, c'est -ce voilà. ça a toujours été mon idole, tu vois. <rire> ça a toujours été ça, j'ai toujours voulu voir la vie de sa manière, en fait. Donc euh, ouais, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais rencontré Mac Miller. Malheureusement, je ne pourrais pas le rencontrer,
0: mais euh, ouais. Ripe. Ripe. Ouais, écoute, euh, ouais. Allons dans un endroit quand même un peu plus joyeux Enfin maintenant qu'on a vu un peu ce que tu écoutais durant l'adolescence Comment tu l'écoutais surtout avec tes potes et tout C'est-à-dire ouais. qu'il y a une façon de faire très 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 cool Comme système Comment tu écoutais de la musique quand tu étais un enfant Un enfant Un enfant Est-ce que c'était du coup sur le radio, sur, la, sur, la, sur une radio cassette Est-ce que c'était, je sais pas
1: euh, Mon père il m'emmenait euh, à la FNAC Et il me disait est-ce qu'il y a un album qui te tente Je faisais ouais, ouais je choisissais, je regardais par rapport à la couverture de l'album et en général c'était un truc de merde dont <rire> je me rappelle même plus euh, je sais que j'étais tombé sur la femme au chocolat euh, je me rappelle plus de son, son nom, c'est pas Vanessa non c'est pas Vanessa Paradis euh...
0: ah, ah du coup là, je, je l'ai perdu attends euh, Olivier Ruiz Olivier Ruiz. Olivier
1: voilà, j'avais ouais. découvert l'album euh... ah, ça c'est une anecdote à... pardon Hop. Attends. Voilà. ça c'est une anecdote un peu marrante euh, c'est que en fait euh, j'avais choisi cet album là du coup à la FNAC et euh, on l'a écouté dans la voiture sur le retour et il y avait ma mère dans la voiture elle a eu un énorme coup de foot sur l'album et donc du coup on n'a pas arrêté de se le taper pendant tout l'été alors que moi j'étais juste fan euh, genre d'un ou deux titres euh, de l'album tu vois et les autres je pouvais pas les saquer du coup c'est ça qui est marrant en fait parce que quand j'étais petit en fait euh, bah t'avais pas autant accès on va dire euh, aux musiques qu'aujourd'hui, mais après à la FNAC, tu pouvais quand même... avais des casques qui étaient proposés où tu pouvais écouter directement euh, bah voilà, les différents albums. Euh... Tu avais des albums qui étaient entre guillemets mis en avant et du coup tu pouvais les regarder, euh... enfin pas les... Enfin, les regarder, les écouter et puis voir ce que tu en pensais. Euh... Mais ouais, sinon ça se faisait un peu aléatoirement. Hein. Euh... Soit tu... c'était quelqu'un qui l'avait écouté sur la radio, qui voilà avec qui fait le son, soit c'était le grand frère d'un pote qui était allé en soirée, il avait découvert ce son il nous l’a fait partager, soit c’était des échanges pardon. soit c’était des échanges par, des échanges par, par euh, Bluetooth avec le téléphone portable. Moi je sais que le premier son que j’ai eu sur mon téléphone portable de l'époque, euh, genre un petit c’était un Nokia mais plus plus évolué où tu vois tu t'avais de, de la musique dessus. Et on me l'avait envoyé par Bluetooth. C'était le tout premier son qu'on m'avait envoyé. C'était euh, Candy Shop euh, de 50 Cent.
0: <rire> ça, c'est la classe. Comme premier son, ouais. mec, ça inaugure très très Et bien. Ça, c'est ça, après on continue à
1: l'écouter aujourd'hui en soirée. C'est ça qui est fantastique. Et je sais qu'il est toujours sur ce vieux téléphone-là, tu vois.
0: Aïe, ah, aïe, 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 aïe. Ça fait très très plaisir, <rire> mec. Attends, ouais. mais attends mais c'est très intéressant parce que enfin il y a eu une sorte de petite changement euh, petits changements j'ai l'impression dans, dans ton rapport à la musique entre du coup bah, ton enfance et ouais. évidemment enfin actuellement euh, comment dire actuellement et adolescence tu me dis lyrics c incroyable Linkin Park et tout lyrics ouais. etc, encore maintenant ouais. enfin le rap et tout lyrics ouais. de dingue et quand t'es enfant tu me dis bien. super belle image
1: Ouais mais après euh, je pense que le, le kiff que j'ai pour les lyrics il vient de mon père qui écoutait Énormément, mais je les connais vraiment par cœur, c'est les chansons de Daniel okay. Euh Là, euh, du coup, on écoutait ça en boucle, et je pense que ça vient de là, parce que du coup, mon père, il m'expliquait euh, ce qu'il voulait dire, en fait. Il m'expliquait le, mes le message de politique derrière, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, vas-y, je, je vais me mettre à écouter ce qu'ils disent les gens, tu vois. Alors qu'avant, euh, bah non. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a vachement aidé avec l'anglais. Euh, tu vois, là, je te parlais de Lil Peak, Macmillan et tout, je comprends tout. Parce que, en fait, j'ai tellement écouté de son, j'ai tellement, je suis tellement allé sur euh, Genius. Tu vois, le site où tu regardes euh, les significations, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette phrase. Euh, trouver entre guillemets les symboles, ça c'est vachement bien Genius. Pour le coup euh, si vous écoutez des nouveaux sons, et par exemple moi c'est ce que je fais avec l'album de Demso là, j'essaye de, de comprendre ce qu'il veut dire, les messages qu'il fait passer à travers ces sons, bah je suis sur Genius et euh, ouais donc je pense que c'est mon père qui m'a appris entre guillemets à être fan des lyrics. Okay. c'est pas c'est pas autre chose ouais et d'ailleurs on écoutait beaucoup de nostalgie aussi dans la voiture quand j'étais petit nostalgie. ouais à la radio
0: ouais la radio nostalgie et ouais sur... enfin, sur tout ce qui était française ouais. ouais ouais coup de cœur vraiment sur coup de cœur vraiment sur, cœur vraiment sur Daniel Blavone, eh bien as ouais. quand même d'autres euh, ah, chanteurs qui t'ont marqué après après il y a les
1: classiques hein, mais Daniel Balavone ça reste euh, ça reste mon petit, euh, ça reste l'amour de mon papa et donc euh, oh. on va dire que du coup bah c'est mon kiff aussi quoi okay. Parce qu'on l'a tellement... Du coup, tu sais, quand on partait de Paris pour aller dans le sud, bah, on se tapait des 8 heures de Daniel Balavoine, tu vois. Et ça me posait aucun problème. Aucun
0: problème. <rire> ça, c'est les meilleurs moments, en vrai, quand t'es enfant. Ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, bah Du coup, quand tu réécoutes ces sons, bah, tu, tu, tu phases un peu sur ces moments-là. ça te renvoie. En plus, je n'écoute pas souvent Daniel Balavoine. Il faudrait que je réécoute. Mais euh, mon frère, ma Patrice, c'est clairement un son qui est dans mon cœur qui a marqué ma jeunesse, on va dire ça comme ça, mais enfin, mon enfance plutôt, pas ma jeunesse. Et euh... Ouais, voilà. Okay. Je pense que, ouais, après, ouais, bah, t'as tout ce qui est en Indochine, t'as téléphone aussi, putain. Téléphone qui était euh, mis et remis et remis dans la voiture, ou chez mes parents, ou en soirée chez mes parents. Euh... Euh, téléphone, ouais, Cendrillon qui passait en boucle. <rire> mais, euh, ouais... Euh... Il y avait Goldman aussi, euh... mais ouais non mais c'était moi ce qui m'a le plus marqué je dirais c'est Indochine Téléphone et Daniel Balavoine, ouais. Les trois qui m'ont le plus marqué mais Daniel Daniel Balavoine en number one, voilà. Dans le, Dans le cœur. Dans le cœur. Il n'y avait pas Johnny Hallyday par contre, il n'y avait pas Johnny Hallyday.
0: Et pourquoi pas le Johnny Je sais pas.
1: Mais je sais pas, et pourtant, du coup, c'est marrant parce que du coup, j'ai découvert Johnny Hallyday dans la voiture d'un pote, des parents des potes, okay. qui eux étaient gros fans de Johnny Hallyday, et donc du coup, j'avais tout appris par cœur dans leur voiture. <rire>
0: attends, attends. Tu, tu veux dire que tu connais les sons de Johnny Parker, mais t'es pas plus, fan plus que ça Non,
1: en vrai, je les connais pas par cœur par cœur. Il y en a quelques-unes que je connais par cœur, mais euh, pas toutes. <rire> mais non, mais c'était ceux qui, voilà, qui, qui nous faisaient marrer en voiture. Euh, par exemple, allumer le feu, c'était quelque chose qu'il kiffait qu il y mettre quand, quand ils nous ramenaient de l'école, quoi. Euh, ça c'était un truc euh, ouais c'était en gros quand on rentrait de l'école on savait qu'on qu allait se taper ce son là dans la voiture okay. c'était euh... ouais, le rendez-vous c'était le must. Le must.
0: <rire> Attends, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que du coup là on fait une petite transition sympa enfin tu parles de ce que tes parents écoutaient un peu dans, dans la voiture et puis avec toi -ce que comment ça t'a impacté ouais. et après on passe un peu sur tes amis et me demande enfin ouais. qu'est-ce que tes potes écoutaient et est-ce que enfin du coup enfin comme un peu impacté parce mmh. que tu voulais tu, tu voulais tu trouver un peu chez eux les CD qui t'influençaient ouais. après ouais. mais qu'est-ce que eux ils écoutaient alors ils
1: écoutaient vraiment de tout. Hein. Il y avait, des... je te dis, genre dans les albums qui m'ont filé, parfois t'avais des Crazy Frog carrément. Avais... Ça c'est des vrais potes. Hein. <rire> t'avais Kyo aussi avec Dernière Danse. T'avais, euh... t'avais comment il s'appelle déjà ce petit groupe de Parisiens, euh... Baby Bones. Euh... Non, franchement t'avais tout et n'importe quoi en fait. Comme on était, on était une bande de 8, euh, avec qui je suis toujours en contact. Bah tu vois, on s'échangeait les CD. Euh... Moi, euh, je te dis le coup de cœur, le moment coup de cœur, c'était quand j'ai eu Linkin Park. Là, ça a été une putain de révélation. Je voulais plus les lâcher ces CD. Hein. Il me les a tous filés. Je lui ai dit non, je les garde. Alors que non, en vrai, je rigole, je les rends rendus après. Mais ça a mis un peu plus de temps que de prévu, quoi. Parce que je voulais, je voulais les, je les, je voulais les mettre sur mon enceinte aussi. Enfin, l'ensemble de mes parents, du coup, qui était un lecteur CD. Euh, mes parents, ils aimaient pas. Mais j'en avais rien à foutre. Euh, je leur faisais écouter quand même. Mais ouais, non, je pense que ouais, en fait. C'était un échange, c'est un peu comme euh, ce que ce qu'on a vécu euh, au temps de la PS2, de la PS3, c'était, tu vois, t'avais avais des jeux vidéo, tu te les faisais tourner. Euh, pareil pour la Nintendo DS, moi j'ai jamais acheté Mario Kart, alors que pourtant, bah, j'y ai joué des heures et des heures, c'est juste que moi, du coup j'avais Mario Kart, euh, moi je lui prêtais un autre jeu, tu vois. Et euh, je me rappelle, je ne je saurais pas te dire quel jeu, je crois que je lui avais prêté un Zelda, je me rappelle pas duquel. Euh, mais ouais genre euh, voilà on se faisait des, des, des échanges pareil avec la Game Boy Advance, euh, avec la PS1, euh, pareil genre on se faisait des échanges, en fait ce qui était cool c'est qu'on avait de la chance d'avoir une console en commun, donc euh, c'était soit la Game Boy Advance, soit la, la Nintendo DS, euh, soit euh, la PS1, la PS2 et donc du coup euh, le fait d'avoir la même console, ça nous a rapprochés et c'est un peu comme la musique, je trouve. Comme moi j'avais plein d'albums et eux ils avaient plein, plein d'albums, bah on s'est dit « Ah tiens, il y a un iPod qui vient de sortir, ah, tu l'as eu pour Noël Bah moi aussi. Vas-y, je vais te filer les CD comme ça, tu, tu peux les ajouter sur ton iTunes et inversement, tu vois. » Et euh, voilà, ouais.
0: Franchement, c'est un rapport ultra intéressant à la musique parce que là, c'est vraiment une expérience de groupe quoi. Ouais. Et euh, je sais pas si beaucoup de personnes ont eu la chance d'expérimenter de, ça mais, mais euh, ça semble...
1: En soi je pense que cette expérience de groupe tu l'as encore aujourd'hui ouais. justement comme je te disais plus tôt quand tu vas en boîte de nuit euh, tu découvres des sons avec tes potes parfois hein. ouais. moi je sais bah, comme je l'ai dit plus tôt Ayana Kamoura je l'ai découvert en boîte de nuit je l'ai jamais découvert euh, dans mon côté euh. en soi c'est un échange en soi aussi tu vois c'est un moment que tu passes euh, avec d'autres gens donc je considère que c'est un échange après c'est par un échange de bien mais c'est un échange d'un moment passé ensemble, et donc du coup ça te part quand même. C'est différent, c'est pas la même approche. Moi maintenant quand on parle d'échange, c'est un, me... un pote qui m'envoie un son sur Spotify et sur YouTube. Il me fait tiens, ça m'a fait penser à toi, je te l'envoie. Tiens, je sais que cet album tu vas kiffer, je te l'envoie. Tiens, cet artiste tu vas avoir un coup de cœur dessus, je t'envoie le lien. Tu vois, c'est plus comme ça les échanges maintenant. Et moi j'en ai... ai pas quotidiennement, mais une ou on va dire deux trois fois par mois je reçois j'ai au moins un pote qui me conseille un artiste quoi. au moins un artiste et un son par semaine je
0: pense voilà c'est super intéressant parce que comment dire enfin t'as sur une sorte d'ambiguïté de la musique que je trouve assez fascinante c'est que tu me parles de Linkin Park es en mode j'ai eu le CD par mon pote, c'est une révélation, et j'ai tellement apprécié que j'ai gardé un, un peu plus longtemps, tu ouais. vois, un peu plus longtemps. <rire> et en même temps, enfin, comment dire, tu me parles, avec le même entrain et la même joie, c'est le moment où t'es avec tes potes et tu, genre, vous découvrez des sons ensemble et vous les vivez ensemble, tu ouais. vois. C'est quand même dingue, ça, je sais pas si c'est un, 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 un truc à dire dessus, mais enfin...
1: Après, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça me marque pas tout de suite. Mais je sais que dans 10 ans, quand je vais réécouter ce son de Dayan Akamora, je vais penser au moment que j'ai passé avec mes potes en boîte de nuit. Alors que là, tu vois, c'est pareil. Il y a dix ans, euh, je t'aurais pas dit euh, « oh putain, un LinkedIn Park, énorme coup de cœur, euh, j'ai gardé. » Tu vois, c'est l'effet nostalgie, en fait, okay. qui fait que, euh, bah, en fait, tu un coup de cœur dessus, tout simplement, je pense. Parce qu'en en regardant en arrière, je sais que c'est Daniel Balavoine qui a marqué mon enfance. Je sais que mon adolescence, il a été marqué par l'échange qu'on m'a filé avec, euh, avec LinkedIn Park. Et là, je sais que plus tard, euh, peut-être que je retourne... Je... J'aurais, on va dire, un, un petit connecté nostalgie sur l'époque où il y avait Anakama en, en boîte, quoi. Okay. Et euh, par contre, j'aurais pas un effet nostalgie sur l'époque de Despacito, non. <rire> ça, c'était la goutte de trop, tu vois.
0: Est-ce qu'on en parle un peu quand même de Despacito
1: Alors ce son, je l'ai grave kiffé la première fois que je l'écoutais vraiment. Pour le coup, j'étais là, waouh, trop bien. Et après, j'ai vu que tout le monde l'écoutait. Et j'ai vu que tu passais de barre à barre et c'était tout le temps la, la, le même son. Ça a, été, ça a été ça pendant deux ans, ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté de ce son. Je me, à chaque fois qu'il passait, je me bouchais les oreilles pour te dire à quel point ça m'avait pollué le cerveau. Tu vois, c'est comme je te, quand je te parlais plus tôt de musique qui repassait en boucle. Bah Despacito, c'est typiquement l'exemple du son qui est fait pour te rentrer dans la tête, tu vois je l'ai pas écouté depuis 5 ans ce son et je sais que ça ne commence pas. D.E.S.P.A.C.I.T. Ouais. Tu vois genre doucement, doucement, ouais bah ouais. Au final ça rentre à prédement dans ta tête quoi, ironiquement.
0: Ironiquement. <rire> ouais, <rire> eh, c'est marrant, mais bah, du coup moi je, je me demande même attends si en vrai de vrai les musiques commerciales, elles sont commerciales, enfin parce qu'elles le sont vraiment, elles sont pensées comme ça ou bien parce que plutôt bah, on nous les bombarde à longueur de journée, tu vois, à la radio, dans les bars, dans les machins, tu Alors, vois. Ça
1: c'est une excellente question et je pense que ça dépend euh, du label. Je je pense que ça, 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 dépend du label. À mon avis, d'Espacito, quand c'est sorti, c'était plus pour avoir good vibe. Et après, je, je connais pas l'histoire du son de d'Espacito, mais j'imagine qu'ils se sont fait racheter. Et au moment où ils se sont fait racheter, bah, ils ont fait un énorme marketing dessus et parce que ça marchait bien. Et là c'est devenu monstrueux et honnêtement mais je pouvais plus l'entendre ce son, je pouvais, je pouvais plus le bérer, alors qu'aujourd'hui ça me poserait, je pense que ça me posait plus de problème de l'écouter, mais ça me donnerait pas un effet nostalgie, ça va juste me rappeler. Putain il me faisait chier de son tu vois. Ouais,
0: juste... <rire> ouais. C'est un peu comme une sorte de nostalgie, mais en mode enfin je ouais. me souviens qu'en effet, une période, j'ai vraiment haï cette musique. Quoi. Ouais, ouais
1: ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. <rire> alors que a Kemura, tu vois, ça durait un an. Enfin son, euh, tu vois, je me rappelle même plus du titre, pour te dire à quel point. Euh, le son m'a marqué mais pas marqué, tu vois.
0: <rire> euh... C'est le moment qui t'a marqué.
1: Voilà, c'est le moment qui m'a marqué. Alors que Despacito, je l'avais écouté pour la première fois dans ma chambre, c'était un pote qui me l'avait envoyé comme je, tu vois, comme on m'envoie des sons. Il a là, il devait avoir 10 millions de vues. Maintenant, ça doit il doit avoir quoi Un milliard et demi de à milliard et demi d'écoute. Tu vois, après tu as des artistes comme Justin Bieber où je pense que lui, tu vois, son à l'époque du fameux Baby. Là, c'était fait pour te rentrer dans la tête et pour faire des, du chiffre et pour faire des ventes. Donc euh, je pense que en fait, il y a une histoire derrière le morceau où dès le début où à la fin ils vont se dire ok dès le début on va faire de la thune et à la fin ils vont faire ok ce morceau il va me faire de la thune je vais faire un masse de marketing dessus et je pense que c'est ce qui s'est passé du coup avec euh, avec euh, bah comment elle s'appelle la celle que j'aime pas déjà euh, watchden. Ouais, watchden. Voilà, watchden. je pense que ce qui s'est passé avec Wajden à mon avis t'as un label qui l'a écouté à la fin et qui s'est dit vas-y on va faire la masse de com dessus et euh, du coup bah moi c'est ce que voilà tu vois ils se sont dit c'est un good feeling moi, j'ai pas aimé du tout dès le premier moment, mais à mon avis, ça a dû se passer comme ça avec Wajden. Euh... Mais après, tu vois, tu as des artistes euh, comme Stromae, euh, qui est avec... Euh... Alors, on danse, par exemple, je pense que c'est fait à la fois pour te rentrer dans la tête, mais je pense pas que son intention de base, c'était pour... Euh... Je pense que l'intention de base de Stromae avec ce son-là, c'était vraiment pour te faire passer un message comme Papa Outé par exemple tu vois c'était son gros morceau commercial mais en soi tu vois Papa Outé il y a des vrais lyrics derrière il parle vraiment de son problème euh, on va dire euh, d'enfance sans, sans père et alors on danse il parle de la vie quotidienne où ça te casse les couilles de vivre la même chose toute la journée et euh, tu vis une vie de merde mais pourtant tu fais quand même la fête tu vois il y a un vrai message derrière et tu vois je respecte énormément Stromae pour ça parce que tu vois Stromae il a réussi à faire le buzz en faisant des, des vrais sons, tu vois. En faisant des... des en, en laissant couler des messages, tu vois. Et euh, Aurelsan, il a fait pareil, hein, avec les casseurs-flotteurs et puis euh, Aurelsan, mais... Euh, je sais pas, maintenant, j'ai juste un peu perdu le film, je pense. Parce que maintenant, je le vois plus comme étant... Euh, derrière, ce, sur bloqué, tu vois. Je le vois plus... Euh, je le vois plus sur son canapé ou en train de faire des, des shows et tout. Donc, je le vois moins comme étant un... Un, un artiste musical, mais plus comme étant un artiste... Euh, Ouais, euh, du cinéma, quoi. On va dire ça comme ça.
0: C'est intéressant que tu parles de Bloqué, parce que, enfin comment dire, c'est assez rare qu'on fasse... Euh, comment dire Qu'un qu qu chanteur, qu'un rappeur, ouais. passe le cap, tu vois, genre... enfin Il change un peu genre d'art, de médias, et donc là, donc, on a Relsen qui est passé donc à la télévision avec Bloqué. C'était quand même un assez gros succès, je pense qu'on peut le dire. Et donc, toi, tu dis que ça a changé ton rapport à l'artiste. Enfin, t'apprécies un ouais. peu moins sa musique après. C'est pas que j'apprécie moins sa musique euh,
1: après, c'est juste que... Euh au moment où il a sorti bloqué bah déjà j'ai eu un coup de coeur ce qu'il qu faisait vraiment pour le coup j'ai adoré cette série euh, j'ai trouvé au début ça me faisait un peu peur j'étais là oh putain ça va être de la merde tu vois <rire> avant qu'il annonce là j'ai vu le premier épisode et il y a une tellement une bonne fusion entre lui et son meilleur pote gringe euh, que ça passe tu vois alors que euh, même son film euh, je crois que euh, il, je sais plus comment il s'appelle on sait pas où on va ou, une, ou un truc comme ça Comment c'est loin Comment c'est loin voilà et j'ai adoré ce film ouais. et je m'y attendais pas et donc du coup je l'ai vu plus comme étant un mec qui faisait du cinéma qu'un qu mec qui faisait de la musique et après comme je l'ai dit plus tôt euh, c'est surtout Railsan et Perdu d'avance qui m'ont marqué et aussi son album Casser Flotter et juste après il a sorti le truc et là je l'ai moins suivi je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ça arrive arrivé du jour au lendemain je me suis intéressé je me suis sûrement intéressé à un autre genre de musique à ce moment-là donc j'ai pas j'ai pas eu la hype de Orelsan à ce moment-là donc c'est sûrement pour ça que j'ai pas j'ai pas fallo ce qu'il faisait, mais en soit j'ai rien contre lui, je trouve pas que ce qu'il fait c'est de la merde, hein. clairement pas. Hein. Mais après, euh, voilà quoi, c'est moins le kiff que j'avais avant. Après c'est peut-être parce que c'est devenu trop connu, alors qu'au début, tu vois, Perdu d'avance c'était pas si connu que ça, au moment où c'est sorti, euh, il avait fait le buzz avec sale euh, donc comme, bah, D'ailleurs c'est comme ça que je l'ai connu, hein. sale j'ai vu que ça avait fait le buzz sur internet. Euh, j'ai écouté son album perdu d'avance j'ai grave kiffé je me suis tapé des bars et j'ai regardé le procès quoi <rire> mais euh, je sais pas si t'étais au courant de ce procès avec sale mais
0: euh... j'étais au courant mais c'est un truc comme je suis un peu plus jeune tu vois, que j'ai connu que euh, disons ben, après ouais. après les gros événements même le salpude et tout les euh, ouais. les, les poursuites euh, ouais c'était après alors que nous dans mon
1: cas on en parlait à l'école tu vois donc du coup c'était ouais. du bouche à oreille et euh, voilà euh, du coup c'est comme ça que j'ai découvert Perdu d'avance et après au moment où t'as eu la, la sortie de railson avec euh, la Terre est ronde non il y avait alors là ça a fait le buzz complet quoi et là tu vois la Terre est ronde les lyrics je les kiffe euh, parce qu'ils parlent voilà de de la vie quotidienne encore une fois comme Stromae il raconte sa vision de la vie et, euh, voilà, il a un message à passer derrière. C'est pas comme les sons, euh, comme vroom vroom ou voilà, j'accélère, j'accélère. Euh... Genre voilà, comme je te dis, si j'avais écouté ça en soirée pour la première fois et que ça m'avait fait taper des bars euh, parce que j'étais alcoolisé, j'aurais dansé, ça aurait foutu une bonne ambiance, et cool, tout, j'aurais kiffé. Mais là, la première fois que j'ai écouté, c'était dans ma bagnole, euh, donc j'étais pas, j'étais pas super. Euh... On va dire que j'étais pas euh, sous extase.
0: Voilà. Ouais. <rire> et pourtant une bagnole c'est en général le bon endroit pour euh, pour se faire du vroom vroom. Mais <rire> c'était
1: ouais, pour... le bon cadre, hein, mais j'ai quand même détesté ce son malheureusement.
0: <rire> mais il <rire> serait intéressant que tu euh, finalement enfin parle beaucoup de, donc euh, du enfin avec Orlande et aussi de Stromae de un peu cette synthèse entre enfin musique enfin disons disant authentique avec des, des bons lyrics travaillés euh, qui parlent de thématiques. Enfin, dirait dire, euh, lourde parfois, et en même temps, enfin, cet aspect, enfin, très populaire, qui va beaucoup marcher parce que, enfin, c'est rythmé, enfin, ouais. c'est bien pensé. Il y a souvent un refrain. La terre est quand même, enfin, même si elle est très bien écrite, une musique, je pense qu'il est assez simple. Tu vois, elle rentre dans la tête aussi, hein, comme on disait. Ouais. Mais enfin, il y a un peu cette euh, genre, ce compromis Mais entre les deux. Hein.
1: Euh, en soi, tu vois, mon artiste préféré, du coup, c'est Mac Miller. Et Mac Miller, clairement, au début, il faisait de la musique commerciale. Hein. Et euh, au, après, au fur et à mesure, il s'est un peu perdu parce que voilà, il, il a sorti des mixtapes euh, dans lesquels voilà, il racontait sa dépression et son addiction à la drogue. Et moi, j'ai continué à le suivre à ce moment-là. Et après, je l'ai vu ressortir, euh, on va dire du gouffre. et J'étais trop refait, quoi. Et donc, du coup, comme je, ces albums-là qui me permettent un peu euh, de changer mon mood, comme je t'expliquais plus tôt, mais je vais pas repartir là-dessus. <rire>
0: et Il y, y a pas de souci. Mais enfin, donc en ça, c'est intéressant que, enfin, de voir que. Bah, il y a un vrai effet, enfin un vrai lien entre genre le, le bon son et puis le mood, quoi, fin, toujours, euh, toujours présent. Mais désolé je suis un peu perturbé parce que fin, là je me, je me souviens d'un truc, ouais. côté duquel on est passé, et je trouve que c'est pas possible, c'est intolérable. Avant qu'on qu commence à enregistrer, je vous l'avoue, enfin hein, euh, Grégoire m'a confessé son amour pour les jeux vidéo. Il m'a dit que, mec, les musiques, j'aime bien, les jeux vidéo, genre, j'adore, ouais, c'est là où va mon ouais. argent. Donc, on en parlait un peu plus tôt, enfin il n'y a pas de souci. Euh, donc, les échanges de, de, de consoles, enfin, de, ouais. de, de CD, ouais, tout ça CD, et tout, de, tu ouais. vois. PS4, Mais, enfin, ouais. il faut que je te pose la question, mec. enfin ouais. Est-ce que tu as découvert des musiques à travers les jeux vidéo Ah, c'est une bonne question.
1: Alors, euh, alors, oui. La réponse est oui. J'ai découvert... Euh, euh, alors là, par contre, tu vois, j'ai découvert des sons. J'ai le refrain dans la tête, mais j'ai pas, euh, pas... bah Tu vois, t'as FIFA 98, par exemple. Enfin, je crois. Euh, t'avais une chanson des Pixies. Ouais. Euh, je suis pas sûr si c'est FIFA 98 ou quoi, mais en tout cas, t'avais Gorillaz aussi qui était passé euh, dans, dans un jeu vidéo, je crois, je sais plus lequel. Après, moi, tu vois, euh, comme toi, je jouais beaucoup à des jeux genre Zelda, etc. Donc là, c'est pas des... C'est des musiques de euh, jeux vidéo mais après tu vois c'était surtout sur fifa que tu, tu découvrais euh, bah voilà les nouveaux sons et, et puis aujourd'hui c'est ce qui continue à se faire hein. tu remarques que sur fifa 20 euh, c'est le dernier fifa que j'ai euh, bah t'as des sons euh, vraiment très commerciaux euh, t'as enfin là je, je saurais pas te dire mais je sais qu'il y a des sons que j'ai découvert grâce à fifa 20 et que j'ai, il y a des sons parfois que j'ai entendus en soirée, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas dans le, dans le jeu de FIFA avant, tu vois. Donc, ça, c'est un, ça, ça tu vois, ça, ça, joue sur la com, euh, je pense, euh, de la musique, de la communication. Parce que maintenant, ça joue, à mon avis, aujourd'hui, c'est euh, les mecs qui, euh, c'est les, les labels qui payent FIFA, par exemple, pour être dans le jeu vidéo, tu vois. Okay. Après, il y a des sons que j'ai découverts avec, euh, avec euh, la bande d'annonce de jeux vidéo. Je pense notamment à Assassin's Creed. Euh, euh, qui était à c'est l'Assassin's Creed qui est de Paris donc euh, je crois que c'est Uni Unity Assassin's Creed Unity et t'avais une bande-annonce où euh, t'avais la musique de Lord et j'ai découvert Lord à ce moment-là tu vois euh, alors qu'elle était déjà hein. connue c'est juste que moi je, je m'étais jamais intéressé à Lord euh, mais ouais du coup euh, ouais du coup j'ai découvert quelques sons à travers euh, à travers des jeux mais je pense que c'est surtout en jouant que j'en ai découvert comme je te l'ai dit, genre je suis sportif. même quand je joue aux jeux vidéo, je suis sur Spotify, c'est la musique de fond. Donc j'ai l'effet sonore du jeu au moins, donc ça dépend okay, au jeu que je, je joue. Tu vois, si je joue à God of War, là je vais être en plan dans le jeu parce que j'ai envie de connaître l'histoire. Après, si je joue à un jeu où je suis avec des potes en ligne, je vais mettre un fond sonore. Par exemple, si je joue à Rocket League ou à League of Legends, je vais mettre Spotify en arrière-plan et là je vais découvrir le plus de son. Okay,
0: Par mec, là, je suis désolé, enfin, je vais juste t'interrompre pour une petite question. Enfin, quel est ton main sur League of Legends <rire> je joue top, <rire> Kled, fantastique. <rire> tu dois faire beaucoup de dégâts. <rire> ouais, ça dépend des parties. T'sais.
1: Ouais, je joue, je joue quoi lol, Mais bon, ça c'est un détail, c'est hors sujet. Ouais, c'est hors sujet.
0: sujet. C'est une, ouais. une poussière. Ouais.
1: <rire> Sinon, je joue aussi à Rune Terra. Je joue. Vois... Non, en vrai, je joue plein, plein. Je joue à trop de jeux en fait. Là, en fait, ça fait depuis bah, pendant les confinements, j'ai, je me suis rincé, j'ai fait que ça pendant les confinements. Soit en gros, soit j'étais en train de faire des montages, soit j'étais en train d'écouter euh, de la musique en jouant aux jeux vidéo en gros. C'était ça ma vie pendant les confinements.
0: <rire> pendant les trois. Mais attends, attends mais c'est vrai, vrai que, enfin, comment dire je sais pas si on, a, si on a vraiment évoqué. Si, si, on est, on est quand même passé dessus, enfin, t'as fait des AMV. Et donc, bah, tant qu'à faire, on a évoqué un peu ton lien entre... Enfin, attends, non, le lien entre les jeux vidéo et la musique. Mm. Mais là il y a aussi des animés, enfin les animés, ouais. animés qui sont connus pour avoir des bons openings des fois, des bons endings, des bonnes, ouais. bonnes OST, des musiques de, ouais. ben, de fond Est-ce que là aussi a, du coup il y, y a un lien, tu as trouvé genre des bonnes musiques des fois
1: comme Euh... Ça sur... excuse-moi j'ai pas compris ta question Est-ce
0: que, est que en gros tu as, as déjà découvert des musiques à travers des animés, des bonnes musiques
1: Alors euh... non <rire>
0: C'était concis, ça fait très très mal
1: Alors j'adore, j'adore, j'ai pas... en fait c'est surtout quand je regarde les épisodes que je suis à fond sur le générique tu vois okay genre euh, je laisse le générique hein. par exemple c'est un générique Naruto je le laisse je me tage, je, je kiffe je kiffe mais c'est pas pour autant que je vais l'ajouter ah j'ai une playlist ANV en fait Genre j'ai une playlist où il y a des sons du coup de Naruto, mais ça fait depuis très longtemps que je ne l'ai pas écouté. Ouais. T'as des sons de Naruto, t'as l'intro de Death Note qui est juste incroyable. Euh, tu vois genre t'as aussi la, 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 les fameuses scènes de Death Note où t'as le piano tu sais... T'as un moment un peu stressant dans Death Note. Euh, où il y, y a cette musique qui est jouée au piano et celle-là je l'ai aussi sur cette playlist. Mais je pense que doit y avoir qu'une qu vingtaine de sons tu vois. Donc c'est pas un truc... Euh... En fait c'est un truc que je kiffe sur le moment, tu vois. Genre je vois le générique, je vais le laisser. Genre t'as toujours... Je comprends pas pourquoi d'ailleurs Netflix ils font ignorer l'introduction. Non <rire> <rire> Non <rire> Non, je, je veux regarder euh, le générique. D'ailleurs t'as euh, le dernier animé où j'ai vraiment vraiment eu un coup de cœur sur les génériques, c'est Dragon Slayer. Ils sont juste incroyables. Euh, juste le visuel et puis la musique qui va tellement bien ensemble. Euh, mais ce qui est marrant c'est que aussi euh, quand j'y pense, euh, t'as as des, euh, des animés qui euh, vont changer de style de musique à chaque générique. Genre t'as des génériques, euh, par exemple avec Death Note, t'as des moments où c'est du métal, t'as des moments où c'est de la pop, t'as des moments où c'est de la, la k-pop, enfin c'est pas vraiment de la k-pop mais tu vois il varie les différents styles de musique, donc euh, t'en as où tu kiffes vraiment le générique parce que tu kiffes le son et il y en a où tu où tu, tu dois voir que l'ambiance est la plus joyeuse donc du coup ça va être de la pop et tu vas te taper des bars, tu vois. Ouais. Euh, après, je t'avoue, j'ai jamais vraiment euh, ajouté tous ces sons à ma playlist. Il y en a quelques-uns, bah une vingtaine du coup, qui m'ont marqué entre guillemets ou que j'ai vraiment kiffé. J'ai écouté la première fois, ça m'a donné encore plus hâte pour regarder l'épisode. Et donc du coup, je les ai rajoutés à ma playlist. J'ai pas passé énormément de temps là-dessus, non. Je l'avoue, non. Par contre, euh, un truc que je fais souvent, c'est euh, tu sais, genre en fait, j'ai deux écrans. Donc il y a un écran en général quand je regarde. Euh, euh, mon animé, euh, je joue en jeu vidéo donc euh, je joue à un jeu de cartes, tu vois genre euh, c'est un peu du Steel of stone, ça s'appelle euh, Legends of Runeterra, c'est une filiale de, de Riot, euh, donc c'est les mêmes personnages que League of Legends, donc je joue beaucoup à ce jeu de cartes et quand je joue à ce jeu de cartes, je, je me mets un animé ou je me remets un animé, par exemple hier soir, littéralement je jouais au jeu de cartes et je re regardais Naruto, tu vois. Pour la ouais. deuxième fois parce que je me suis dit, vas-y, ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu les premiers épisodes. J'ai vu Naruto Shippuden il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça, mais Naruto, ça fait longtemps quand même. Donc je me suis dit que j'allais me retaper Naruto.
0: Mm. Voilà. C'est super intéressant et puis je pense que quand même c'est un bon conseil que tu donnes aux auditeurs. Enfin, Naruto c'est un Kaminov qui mérite d'être vu. Enfin,
1: ouais, après c'est super long les gars, donc bonne chance. Euh, je vous conseille d'aller sur Internet et de taper Fillers Naruto. Et vous allez voir toute la liste euh, des Naoto qu'il ne faut pas regarder, ça va vous faire gagner un temps fou. Et pour le coup, du coup, si vous faites ça, ça vaut vraiment le coup et ça vous prendra moins de temps. Par contre, ça reste, ça reste long. Je pense qu'il vous faudra au moins euh, deux, trois mois pour le finir. Mais ça, ce n'est pas un One Piece. Ne vous inquiétez pas. <rire> One Piece, c'est interminable. C'est juste interminable.
0: <rire> mais ça reste sûrement l'un des meilleurs manga animés. Fin, ouais. Fait. Donc, non, non mais, mais en fait, C'est J'en ai
1: marre. J'en ai marre. C'est quoi qui <rire> va le trouver son putain de trésor J'en ai cul Non, je me suis arrêté euh, à Do Flamingo. Moi. Oh, ouais. Je me suis arrêté là. Ai marre. Pas de <rire> mec.
0: Non, mais je te souhaite enfin euh, de reprendre quand on aura non, la, la reprends, réponse et tout, tout ça, et tu vois. Je
1: reprends de dos Flamingo, je sais exactement à quel épisode je me suis arrêté, <rire> tu vois.
0: Mais c'est super mec. Non, mais, comment dire, j'aimerais aussi revenir sur une thématique que tu as un peu invoquée, donc celle des, de tes amis tout ça. Ouais. Tu as quand même pas, même pas mal parlé du fait que tu sortais avec tes potes en boîte et tout, c'était mm. tout monde des très bons souvenirs. Je me demandais est-ce que enfin tu avais comment dire des, des expériences mémorables tu vois, il y a la musique que tu vois, ça peut être en boîte, ça peut être des concerts, des festivals tu vois
1: ouais euh, bah festival euh, je pense que le concert qui m'a sûrement le plus marqué euh, bah du coup c'était à l'étranger c'était euh, à Montréal que je l'avais fait ce festival à l'Oshuaga. et t'avais Arctic Monkeys et euh, Arctic Monkeys là euh, ils m'ont donné tout ce que je voulais euh, après t'as eu euh, bah t'as eu le concert de euh, de... de... Dawesen qui s'était fait en 14 février, donc forcément il a exceptionnellement il a sorti, euh, enfin il a refait son son qu'il n'avait pas fait depuis Belle Lurette euh, euh, du, du du le son le 14 Saint Valentin pardon, du coup euh, avait, donc ça c'était en 2014 euh, du coup ce concert le 14 février je crois et donc du coup c'était à la sortie de Dawesen et de Perdu d'avance et là j'avais grave kiffé surtout qu'on était en petite communauté parce que c'était à Londres okay. ce concert là. Euh, parce que j'habitais à Londres à ce moment-là aussi. Euh, donc ouais, là, j'avais eu un gros coup de cœur. Euh, en fait, je réponds à ta question, je suis pas sûr en fait. Mm -hmm. Ta question, c'est est-ce que j'ai eu des coups de cœur euh, en live euh...
0: ouais, ouais c'est vraiment ça, enfin comme dire pour toi, genre les, les expériences eu euh, live, du, du, du coup, coup les, les plus mémorables, ah, qui ouais, t'ont okay, le plus marqué, okay. tu vois.
1: Bah, le, le moment où j'ai le plus de frissons dans ma vie, c'est quand je suis allé voir Mac Miller en concert, en fait. Clairement, c'est là où j'ai eu plus de frissons dans ma vie, en deux heures, j'ai jamais eu autant de frissons de ma vie. Hein. Genre vraiment, tu m'envoies sur un grand 8, euh, le plus grand grand 8 au, au monde, je vais pas, pas avoir autant de sensations qu'un concert euh, de Mac Miller, tu vois. C'est fou, hein. c'est vraiment trop bizarre. Hein. Mais euh, je sais pas, euh, ouais, je pense que ouais, le, le concert qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était euh, à Paris, euh, je me rappelle plus de l'année, euh, J'étais allé avec des potes, euh, on était allé voir Mac Miller pour moi d'ailleurs, parce que j'avais cassé les couilles pour qu'on aille la voir. Et ils ont grave kiffé, et franchement, euh, je m'étais mis tout devant, euh, y il avait, y avait des mosh pit aussi. Bah, d'ailleurs, euh, je suis allé voir ce, ce Side Boys au, au Palooza en 2019, il m'a aussi marqué ce concert. Parce que voilà, c'était une ambiance de malade, où tu faisais des, des pogos de, de malade, euh, et tu vois, c'est... C'est différent quoi, on va dire, as... tu vois, eux ils sont dans le délire Pogo, moi je suis pas du tout dans ce délire là, mais pourtant j'ai kiffé parce que c'était l'ambiance Pogo, tu vois. Et euh... ouais, t'avais eu ce concert de XXX Tentation aussi.
0: Tu l'as vu en concert
1: Euh, non, je crois que je mélange avec quelqu'un d'autre, je l'ai pas vu en concert 66. D'ailleurs je suis un grand fan de 66 aussi. Euh... Bah pareil, Jocelyn Flores, euh... les lyrics pareil. Mm -hmm. Mais pareil, il est mort.
0: <rire> pareil. Est... Euh, attends, ça, bon, ça fait mal, mal ça. Rappelé, ça euh,
1: du, putain, euh, je vais me rappeler du, du nom de l'artiste où j'ai. Je crois que c'était le concert le plus violent que j'ai fait de ma vie. Ouais, Scarlord Scarlord, je l'ai vu à Dour, euh, à Dour en 2018. Et là, c'était une heure de moshpit, une heure de concert. Et euh, t'étais dans une salle à Dour. Donc au festival de Dour, qui est un festival en Belgique de 5 jours que je vous recommande fortement. Par contre, n'ayez pas peur d'être sale, <rire> euh, parce que euh, au bout du quatrième jour, vous puez la merde, Vraiment. Euh, mais ouais non, euh, ce concert-là, il m'a beaucoup marqué parce que pendant une heure, je sautais dans tous les sens et j'ai pas vu le temps passer. <rire> non,
0: je ouais. Quand on parlait des me je dit donc c'est très négatif, mais finalement, ça, ça a l'air d'être du coup un, un très bon souvenir.
1: Et ben en fait, c'est une expérience euh, en soi, quoi. C'est comme si, euh, vas-y, je te propose euh, de vivre une, une attraction. Euh... Les concerts, pour moi, c'est ça, genre euh, c'est une attraction que tu vis. C'est comme quand tu vas en rave, tu vois, genre. Euh et que tu kiffes, euh... moi je prends pas de drogue, hein, je tiens à le dire, euh... <rire> je tiens à le mentionner, bon je fume, je fume, mais je prends pas de drogue, et pourtant j'ai pas besoin de drogue pour kiffer en rail. ça va quand même te donner des sensations, ça va quand même te faire kiffer, si t'es dans le vibe, hein. si t'es dans le mode, euh... ah vas-y c'est que des tux. ah vas-y c'est que des machins, tu vas jamais rentrer dans le délire, et du coup tu vas être à part, et tu vas pas avoir les mêmes sensations, mais je peux te dire que tous les mecs qui sont devant les enceintes, ils ont des frissons, hein. C'est obligé, ils ont des frissons Et ça peut être de la trance, ça peut être du hardstyle Ça peut être du hardcore, tu auras toujours Moyen euh, D'avoir une sensation derrière en fait En écoutant ça en live Parce que je te déconseille de vivre des, de, 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 foot, de, de, de la musique hardcore En caisse, à fond Donc en disant à 150 km heure Tu vois <rire> euh... <rire> <rire> vécu mais non à ne pas refaire ah merde oui ouais non mais j'ai pas eu d'accident hein, mais tu vois genre quand t'es dans l'ambiance avec ta team euh, et que tu vas en concert et que voilà on est quatre dans la banlieue on écouter du hardstyle voilà tu vois c'est pas forcément euh, bien de faire donc il faut il vaut mieux le vivre euh, en concert bah du coup on, <rire> au retour on était beaucoup plus calme parce que voilà quoi on s'est fait flasher c'était pas cool <rire> mais du coup c'est bien parce que ça nous a parce que ça nous a donné quand même dit un euh, stop vous faites ça en concert, <rire> pas dans la voiture, tu vois. Et je pense que justement, le concert, c'est vraiment fait pour avoir des sensations fortes. Et euh, ceux qui n'ont jamais vu un concert de leur vie, vraiment, là, il y a le Covid qui se termine. Faut booker sa place pour l'année prochaine tout de suite, mais genre tout de suite, tout de suite. Allez, allez sur internet, euh, regardez ce que vous avez, ce que vous kiffez le plus en termes d'artistes. Vous regardez s'il passe, s'il passe, vous prenez votre ticket direct. Euh, S'ils si vous disent euh, oui, alors ce ticket va sortir à tel jour à telle heure. Vous attendez cette heure-ci et vous prenez votre ticket parce que je sais que moi, du coup, comme il euh, y a pas mal de gens du coup qui n'ont jamais pu faire un concert à cause du Covid, franchement. Prenez votre place, même si c'est dans un an ou deux ans. Prenez-les maintenant, parce qu'il n'y en aura plus, genre, vraiment. Moi, déjà, je vais tous les bousiller, vos places de concert, je vais toutes les prendre. <rire> <rire> genre, euh, vraiment, foncer les gars, foncez, foncez. Vraiment, je crois que Demso, il va, il, va, il, va sûrement passer, euh, il va sûrement passer à Bercy. Moi, je vais prendre mes places directes. Euh, rien que pour ses dernier album, tu vois. Donc, euh, vraiment... Euh foncer les gars, <rire> c'est la réouverture des, des bornes, allez-y, allez-y, réouverture des tickets, faut foncer, ouais. Mais
0: d'ailleurs, pour continuer un peu, sur les concerts, t'as parlé un peu de Damso, est-ce qu'il y a d'autres artistes que aimes, genre, que t'aimerais vraiment voir en live, là
1: Que j'ai envie de voir en live Alors j'ai vraiment envie de voir Rez. Rez, c'est euh, un style de musique très particulier, c'est entre de l'électro et de la drum and bass et de la trance. C'est une c'est une, une artiste canadienne du coup euh, car canadienne du coup elle est connue pour porter des lunettes euh, qui font des lumières okay. et euh, elle j'ai vraiment vraiment envie de la de la revoir parce que je, je l'avais vue à Dour. mais j'ai envie de la revoir parce qu'elle a sorti des sons qui m'ont qui m'ont donné grave des coups de cœur sinon Damso, parce que voilà je j'ai enfin le coup de cœur que je voulais avoir avec Damso, que j'attends depuis euh, depuis Belle Lurette, quoi, depuis le son dont je t'ai parlé tout à l'heure, dont je me rappelle plus le son, de, enfin, dont je me rappelle plus le titre. Euh, qui est celui, du coup, où il parle de son ex, euh, enfin, c'est pas vraiment son ex, c'était, il l'a considéré plus comme son plan cul, mais son plan cul était amoureux de lui, et donc, du coup, elle, elle s'est suicidée. Euh, et j'attendais vraiment ce coup de cœur-là, je me suis dit, vas-y, dès que j'ai un coup de cœur sur Demso, je prends mon métier et j'y vais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, j'ai vu Kendrick Lamar, aussi, à Bercy. Euh, et Kendrick Lamar, pareil... Euh, ça m'avait donné la masse de frissons pour l'effet nostalgie, genre Color Greens, par exemple. Euh, ça m'avait donné la masse de frissons. Euh, j'en ai vu beaucoup des cancers, je pourrais pas te dire tout ce que j'ai vu, parce que vraiment, <rire> j'y allais une fois par mois au moins. Euh, soit à Bercy, soit au, au Palais de Tokyo, soit au Petit Bain, euh, dans des petites boîtes. Euh, genre j'en ai fait 300 000 des boîtes, quoi. Enfin... J'ai eu de la chance de pouvoir profiter de ça avant le Covid, mais quand est, ça arrivait arrivé le Covid, c'est le premier truc auquel okay, okay, j'ai pensé. Je me suis dit putain, <rire> merde. <rire> mais là, du coup, j'ai déjà, déjà quelques places pour des petits artistes à gauche à droite. Ouais. Et là, j'attends que Rez passe à Paris. J'attends que Damso passe à Paris. J'ai pas, moi, j'ai pas encore regardé en vrai. En toute honnêteté, j'ai pas encore regardé. Euh, je sais que Valdi va passer, euh, mais j'ai pas je vais pas aller le voir, par contre. Sauf si des amis veulent aller le voir. Je suis allé, je vais aller voir un aussi. Ah, okay. euh, mais ouais, voilà. Okay.
0: Mmh. Oui. <rire> bon, mais je pense qu'on peut tranquillement euh, finir sur ça. Enfin, les concerts, il y a vraiment un lien particulier, un truc qui se passe.
1: Ah, en vrai, je crois que j'ai vraiment, là, tu vois, tu me le fais penser parce que pour le coup, je pense que j'ai perdu l'habitude d'aller sur Internet pour regarder les les concerts à venir parce que dans ma tête c'est mort tu vois genre je, je, dans ma tête j'ai un blocus qui me dit ça va être full booked, tu vas voir que c'est full booked, tu vas être euh, écœuré, tu vas continuer à chercher tu vas trouver une place à 300 balles, tu vas être là non je vais pas la prendre et j'ai trop le somme tu vois okay. donc c'est pour ça que je pense que j'ai un petit blocus j'ai un peu peur d'aller voir alors que je recommande à tout le monde de le faire <rire> mais euh, moi je sais que j'ai des notifs pour OES pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai que, que j'ai et puis en Indochine pareil j'avais des notifs, je les pris direct mais ça c'est j'avais pris l'année dernière du coup, parce qu'il était censé passer en novembre, je crois. Euh, mais ouais, genre euh, franchement, ça, un... tu vois, tu me le fais penser. C'est bien. C'est le moment de retourner en concert, donc euh, je vais re-regarder ça. Alors que j'ai dit, littéralement de conseiller à tout le monde de le faire. Mais après, moi, j'en ai vu plein des concerts. Vous, vous avez pas encore vu, donc euh, non, genre, je vous laisse ma place pour l'instant, tu vois. Je vous laisse un an.
0: <rire> mais même moi, enfin, faut clairement que je que je Francis le pas, tu vois. Il y a ouais. plein de concerts que Franchement, enfin, ouais, enfin, j'ai envie de voir. Donc, les,
1: ouais. les concerts, c'est une expérience à part entière. C'est pas comme euh, moi qui suis en train. de. En fait, là, là, je vivais ma propre expérience. Donc, c'est une expérience cool parce que pour le coup, je me retrouve avec moi-même. Mais euh, être euh, avec l'artiste, c'est un autre délire. C'est un autre délire parce qu'il a... dégage une énergie dans le public qui va faire que. Excuse-moi, il y a un rat qui vient de sauter sur un canard là. Oh ça c'est space, ça c'est très très space. <rire> Dommage que tu filmes pas. Ah il a, oh là là, il y a... a sauté dessus. Hein.
0: Le canard est pas bien.
1: Non, le canard est pas bien. Euh, faut appeler une ambulance. Euh, mmh. Bref. Euh... Le revers. Du coup ouais, genre euh, c'est une expérience à part entière. C'est comme toi là, es, on va dire avant de te coucher, tu te sens pas bien, tu vas écouter un son. Bah ça c'est une expérience. Mais si tu veux une expérience où tu vas être avec tous les fans de, de, de ton artiste préféré ou d'un artiste que tu kiffes, hein, et tu vas vraiment ressentir une sorte d'atmosphère positive, tu vas être dans ta bulle avec eux. En fait, une, je dirais que c'est une bulle collective, tu vois. C'est. Euh,
0: tu connais pas les gens autour de toi Pourtant, vous kiffez tous vous avez, vous avez partagé les mêmes moments, vous avez peut-être le même lien avec ouais. le, la, la musique quoi, de, de cet artiste-là
1: Alors euh, moi, dans mon cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un en sortant d'un concert euh, avec qui je suis resté en contact sur le long terme, sur le court terme oui, mais sur le long terme non. Alors qu'avec les jeux vidéo, tu vois, oui, j'ai rencontré des gens que je connaissais ouais. pas dans la vraie vie, et il euh, y en a qui sont encore mes meilleurs peut-être aujourd'hui,
0: tu vois. Ouais, c'est un, peu... ah, un peu différent. Peut-être que différent. le concert, ça reste même peut-être un événement un... ponctuel, ouais, tu vois, alors que les vidéos, enfin, ouais. tu peux quand même peut-être un genre de créer des liens. Je pense
1: qu'effectivement, euh, le concert, c'est un événement qui se passe sur une courte laps de temps, en... alors que, ouais, non, c'est vraiment... C'est comme... comme, je vais comparer ça à une attraction, parce que c'est un peu ça en fait. Une attraction, tu le vis pendant deux minutes et tu vis des sensations derrière, tu vois, quand tu fais Space Mountain à, à Disney, ça va durer deux minutes, mais tu vas avoir des frissons, tu vas avoir une certaine sensation, tu vas kiffer ou pas, peut-être que tu vas pas kiffer. Et je pense que le concert, c'est la même expérience, sauf que c'est sur la longueur, sauf que c'est avec une personne que tu connais, on va dire, ça dépend, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des concerts où je connaissais pas les personnes, où je connaissais pas l'artiste, donc du coup, je restais à l'arrière, mais tu voyais le délire et tu découvrais l'artiste. Euh, moi je sais qu'aussi il y a eu un concert tu vois genre euh, qui m'a fait, qui, qui m'a donné un gros coup de cœur sur sur l'artiste la, sur en soi, c'était Adour encore une fois.
0: Ah bah super, <rire> on Adour. Allez Adour hein. les gars, le problème, Adour,
1: allez Adour. Euh, j'ai vu Tyler The Creator, euh, ouais, <rire> j'ai vu Tyler The Creator et moi genre euh, je le kiffais plus tu vois, euh, en fait son dernier album genre Flower Boys je l'avais moins kiffé que les autres. Et j'étais là, ah bah tu vois Dour. Ah là il passe à Dour, j'avais envie d'aller le voir pour qu'il sorte, pour qu'il. Euh, je crois que c'est Goblin, tu vois, genre j'avais absolument qu'il mette Goblin en live. Et il l'a mis. Et euh, Putain de merde, quoi. Vraiment littéralement putain de, morda, de merde. Genre, énorme pogo, c'était le bordel. Euh, c'était incroyable quoi. Tyler il était en train de se taper des bars euh, Ensuite, tu vois, et après, tu vois, il, il, arrivait, il a fait un bon concert dans le sens où tu avais vraiment une bonne euh, ambiance, tu vois, tu avais des effets de lumière, tu avais des machins, tu avais des bidules. C'était vraiment une expérience à part entière. À part entière. Et euh, du coup, j'ai pu enfin redécouvrir son dernier album. Et donc, okay. du coup, une fois que j'avais fini ce concert, euh, en revenant de Dour, en revenant en France, du coup, de Belgique, j'ai écouté son album en boucle. Donc, ça m'a permis de redécouvrir un artiste, tu vois. Ok. Euh, donc ouais franchement les concerts c'est... moi j'ai pas envie de trop vous faire la pub non plus parce qu'après il y aurait plus de place pour moi mais genre vraiment allez-y foncez vraiment c'est si avez... moi je parle... je parle pour la génération Covid hein, pour ceux qui n'ont pas eu de chance du coup qui a 17 ans euh, peut-être enfin moi mon premier concert je sais que j'ai fait à 17 ans mais peut-être que vous vous n'avez pas fait et là du coup euh, voilà ça rouvre franchement ne sous-estimez pas les concerts c'est vraiment un truc de malade en plus... Euh... Ouais, si vous, franchement, bon, moi je me drogue pas, mais je, je bois beaucoup d'alcool, ça fout encore plus le feu, je bois, genre, ça m'arrive de fumer des bédos aussi en cancer, et ça fout encore plus le feu, ça fout encore plus dans le vibe, mais je vous recommande pas de faire ça, mais même sans ça, je suis sûr que vous avez passé un putain de moment, quoi. Moi, le, le, le concert de Mac Miller, je l'avais fait sobre, j'avais pas besoin de prendre quoi que ce soit, et pourtant, c'est le, le concert qui m'a donné le plus de frissons, quoi. C'est fou! <rire> voilà, c'est fou!
0: Bon, <rire> oh, mais non, mais là, je rentre chez moi, je boucle mes, je je mes places et puis euh, ça ouais, part en concert, quoi, je franchement. Pense que tu ferais ça. Et
1: écoute aussi, du coup, les trois sons que je t'ai donnés. <rire>
0: je vais écouter. Ah, désolé, enfin, Grégoire, grosse question. Euh, en concert, est-ce que tu chantes?
1: Euh, si je connais, alors euh, oui et non. <rire> je marmonne, on va dire, parce que moi, je ne kiffe pas ma voix, parce que je t'avoue que, ouais, euh, moi, comme je te l'ai dit, j'ai grandi avec la musique, donc, ouais, ça aurait été mon kiff. Euh, D'être chanteur, forcément, mais malheureusement, j'ai pas le, ce don là, donc euh, ça m'a un peu écœuré, on va dire, de chanter. C'est pour ça que je chante pas. Après, euh, bien sûr que je vais chanter pour, euh, pour l'ambiance, tu vois. Si je sais qu'on m'entend qu qu pas, je vais gueuler, tu vois. Okay. J'ai crié toutes mes forces. Genre, euh, j'ai vraiment gueulé de toutes mes forces, tu vois. Genre, par exemple, si t'as Macarena Arena qui passe en boîte de nuit, euh, je vais le je vais gueuler, tu vois. Genre, pareil en concert, Cadric euh, Lamar, oh 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 oh, Color tu vois. Genre, euh, t'as tout le monde qui saute, qui saute et tout, genre... Euh... Ouais, après, bon, là, je t'ai donné un, un mauvais exemple, parce qu'en soit Color Greens, c'est pas que Kendrick Lamar, mais je tiens à préciser qu'il avait bien sorti à son concert, qui a été passé à son concert. D'ailleurs, je, je sais plus comment il s'appelle, le rappeur qui a sorti Color Greens. Je, je sais que c'est juste un, un featuring, mm -hmm. euh, mais là, j'ai un doute. Alors, désolé, je vais regarder, parce que quand j'ai un truc qui, qui est dans ma tête... Euh... Et qui reste bloqué. Ouais, tu vois, c'est School Ball Q et Kendrick Lamar. Mais il a quand même passé. C'est vraiment le son qui m'a marqué parce que t'avais vraiment tout le monde qui sautait comme ça. Et là, j'étais à plus. Ouais, t'avais littéralement tout. T'avais, avais toute la salle de Bercy qui était en train de sautiller sur, euh, sur le sol. Ça tremblait, tu vois. Genre, c'était dingue.
0: Ouais. Mec, je suis vraiment désolé. Mais là, genre, peut-être encore t'as peut deux petites minutes.
1: Ouais, y a pas de souci. Moi, je, je, je regardais l'heure parce qu'il faut que je parte à 10h10. Ouais. Donc j'ai encore 10 minutes.
0: Ben nickel, mec, t'inquiète pas. Alors là, attends, je te propose de faire une petite rubrique que j'aime beaucoup faire en fin d'épisode de des, des colocations, ouais. du coup. Une petite brasse au devant. <rire> <rire> c'est très simple en fait, Mais ça s'appelle le karaoke. Donc là, t'auras pas à chanter, t'inquiète pas. Oh, okay. C'est un karaoke qui est inversé. Ok. Donc tout simplement, enfin, en général, ce que je tu fais. Tu peux
1: chanter et moi, je dois deviner ce que c'est.
0: Ça aurait, ça aurait pu être ça, en vrai ça aurait pu être ça, ouais. mais j'ai pas assez confiance en moi pour faire un, ah, un conseil de musique. style. là tu sais bien, on s'entend. Oh, ouais, là, là, là j'ai <rire> mes limites, franchement. Non, c'est simplement, comment dire, ce que je fais en général, c'est que, enfin, euh, je vais dire les paroles d'une musique à, à, à quelqu'un, tu vois, ouais. et essayer, genre de, de fin de, 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 de les deviner. Alors maintenant, là on s'est rencontrés environ, enfin, euh, peut-être une heure, une je une sais heure, pas. Ouais. Donc je me dis, fin, fais un, un truc un peu genre, différent, tu pourrais tenter de me faire découvrir moi un artiste, avec genre, genre deux, trois indices, est-ce que ça t'irait
1: Ok, bah je t'en ai déjà parlé plus tôt. Ok. okay. C'est un groupe. C'est un, a... un duo, du coup. C'est un duo. Okay. ok. Qui ont fait un serment de sang. Qui, euh, s'ils n'étaient pas connus à 30 ans, ils se
0: suicideraient. Euh, je devrais. Alors la, la réponse, on dirait là, mais je l'ai pas. Sent. Suicide Boys Suicide Boys. Ah, c'est ça l'origine de leur nom. En
1: fait, c'est des cousins qui ont créé du coup un duo et ils se sont dit Moi, j'aime pas la vie, c'est de la merde. Moi non plus, j'aime pas la vie, c'est de la merde. viens on fait un serment de sang. Ils se sont, ils se sont coupés la main. Ils se sont serrés la main. Ils ont dit Si à 30 ans on n'est pas connu, on
0: se pend tous les deux.
1: Et c'est comme ça que c'est sorti le nom Boys Side Boys.
0: C'est dingue parce il y a une histoire derrière le nom. Après, c'est un peu glauque, c'est sûr. Petite anecdote. Ouais, j'aurais jamais cru. Mais donc enfin ils ont connu le succès beaucoup plus tôt euh, ils
1: n'ont pas forcément connu le succès beaucoup plus tôt ça a pris du temps hein. ça ouais. a pris du temps hein. je crois qu'ils avaient peut-être 24 ans mmh. euh, je sais pas Alors, honnêtement ça c'est juste une anecdote que j'avais lu euh, sur une fan page donc euh, ouais. c'est pas je suis même pas sûr que c'est confirmé mais en tout cas c'est un truc que j'ai vu sur une fan page je suis sûr qu'on va le retrouver sur internet euh, donc je sais pas si c'est vrai ou pas c'est juste un truc que j'ai lu sur ouais. un, un truc de fanboy
0: Les gens urbaines ou bien après vont peut-être mmh. que sont sûrement un fait avéré mais bon
1: mmh. ouais ok est... alors j'ai une autre question mais ça c'est pas forcément en rapport euh, mmh. avec un, un, un artiste quoi que ce soit c'est quelle est la drogue préférée des rappeurs en degré américain
0: euh, la ligne, non, comme ça.
1: La ligne. La ligne. Ouais. Ah ouais. Putain, deux sur deux, deux sur deux. <rire> non, je sais pas, j'avais pas d'idée. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc en rapport encore plus avec <rire> tout ce qui est dark. Bien joué. Non, mais et là, tu m'as,
0: euh... tu as pris un peu
1: au défaut Je mec. le dis parce que, en fait, euh, bah, t'as beaucoup de rappeurs que j'écoute, donc, euh, Juice Ford et, euh, enfin, beaucoup. T'as Juice Ward et Mac Miller qui en parlent. De la ligne, du coup, dans leur son. Euh... Dans, euh, par exemple, Object in the Mirror de Mac Miller, il en parle énormément. En fait, il fait référence à cette. En fait, on a l'impression qu'il parle d'une euh, d'une femme, mm. alors qu'en fait, il parle de la ligne. Okay. Et Juice WRLD, il évoque plein de fois euh, cette Purple Drink. Mm. Euh, et bah d'ailleurs, Purple Drink, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le rap américain. Donc c'est euh, la ligne. Donc c'est de la codéine mélangée avec du sprite et puis un autre liquide, je crois. Euh, et euh, ouais donc euh, tu, tu vois que la plupart des artistes qui sont un peu dépressifs ils boivent pas mal de, de lignes en général, enfin de ce que j'ai remarqué mon expérience perso hein, ouais. de mes recherches euh, donc voilà c'était un point que, qui était marrant à évoquer si vous connaissez pas, moi j'ai jamais essayé n'essayez pas, de toute façon ça se fait pas en France
0: ouais non mais <rire> enfin, c'est pas <rire> Alors, ça ouais, ça une bonne pas idée c'est hein. pas, pas, pas la mode maintenant c'est juste intéressant de qu savoir que Enfin enfin voilà, c'est présent dans la culture ouais, rap ouais. Même dans la culture musicale quoi. Sur ouais. ce, 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 ce lien là Mm. Bah écoute, Grégoire, est-ce que peut-être tu veux faire une. J'étais le
1: troisième, tu m'avais dit trois.
0: Oh, merde Mais tu en euh, ok, ok, okay. Non, Mais on voit, Ok, On m'en donné trois hein J'ai dit trois, j'ai dit trois. Ouais, t'avais dit trois.
1: Euh, Je crois que. Bah en fait, euh, non mais c'est juste pour faire référence à ce qu'on a dit plus tôt. Quel est l'artiste euh, qui est devenu super connu français grâce à un coup de bad buzz euh, féministe
0: <rire> Ok, Wilson. Well Pute. Voilà. Mais le fameux.
1: Euh, le fameux. Mais après, est-ce que j'en ai d'autres. En vrai j'en ai plein normalement, ça me casse les couilles. Genre vrai, <rire> Là j'en ai non. plus en tête. Genre c'est la fin de journée, j'ai toujours pas bouffé. Mais Et non. Ouais non mais j'ai pas faim j'ai mangé à 16 h t'inquiète. Okay. Mais euh, ouais non c'est une excuse pour me dire pour dire que là j'ai pas d'anecdotes parce que normalement j'en ai tout le temps plein. <rire> Surtout dans la musique quoi, bah ouais, qui est mort euh, dans la baignoire électrifiée. Qui est mort dans un hélico en regardant Monaco. Euh... C'est qui ça bah, C'est Daniel Balavone.
0: Ah, mais oui, ah, mais bah, bon, bah, 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 là, e ah, putain, c'est vrai. De,
1: de Monaco et son hélicoptère a crash, je crois, ou une canarine comme ça. Mm. Euh, <rire> c'est un ouais. dramatique, quoi. Ouais, vraiment. J'aime bien ouais. parler de mort avec les artistes. Euh... <rire> <rire> euh, enfin, c'est cool. Le... <rire> c'est euh, ouais, vrai, il y <rire> a une thématique à creuser là, tu vois, mais bon. Euh... Mais ouais non mais j'en ai plein mais ça me saoule putain j'en ai plein j'en ai raconté j'en ai raconté vendredi soir et j'étais plus en tête. Mais en tout cas la plus marquante à mes yeux c'est la fondation du duo Suicide Boys. Vraiment j'étais surpris de voir ça. Hein. J'étais là. Ah Ok <rire> Ok, ouais. Okay, ouais. 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 Euh, ouais. Voilà. Ouais je pense que ouais. Moi je t'ai donné mes trois trucs, en vrai tu gardes les deux premières, hein. la troisième elle est bof finalement. C'est parce que bon, tu peux la garder. Tu verras, tu fais oh, ce que là, tu veux okay. avec, non, bah, de toute cool, façon là t'as cool. une heure et demie je pense de record à trier. Un
0: super, un super contenu franchement, mais encore une fois bah, merci d'avoir pris le temps ouais pas de, de hein. papoter avec moi, et enfin quelle discussion de Si
1: t'as d'autres questions vas-y hein, j'ai encore cinq minutes hein.
0: Ok, attends, alors d'autres questions. C'est quoi mec, attends, alors ça j'avais dans un coin de la tête euh, je sais pas trop te la demander, mais en vrai, comme tu, tu fais pas mal de playlists, je vais te demander, mec, pour toi, quels sont les sons de l'été euh, 2021? De cette année! Ouais, oh, bah. Son de l'été en général, vas ah, ouais. Allez, vas-y, ah, on balance, on
1: balance. Ah, les sons, alors de cette année, je pense que va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de bandes organisées. Ok. J'espère vraiment revoir des sons de Damso de son dernier album parce que là, je vais vraiment ah, me lâcher. Ouais. Bah, il va tomber là. Je pense ouais, va... ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, de cet été, ouais, je pense que du coup, je pense à ces deux-là. Après, tu vas sûrement avoir du Fris Carleon aussi qui va passer ouais. en boîte. Ça va pas être Israël. Hein.
0: <rire> je pense pas que ça va être Israël. Pourquoi pas pourquoi Parce pas que c'est
1: trop dark je pense que les gens ils vont ils vont être là ok alors que pourtant c'est mon son préféré de frisket ouais. de, fris de fris mais... euh,
0: rap catéchisme ça peut genre un peu découper je ouais
1: pas. rap catéchisme Moi ouais, je pense que ça peut ça peut marcher en vrai je sais pas bon, en fait... mais pour moi les sons de l'été c'est plus euh, genre des sons électro euh, des sons drums euh, que j'écoute quand je suis dehors en train de danser avec des potes quoi ou en concert tout simplement euh, parce que genre je vais de moins en moins euh, en boîte de nuit où il y a des... En fait, j'allais surtout quand j'étais plus jeune. Genre, euh, par exemple, aux planches, j'y allais vraiment beaucoup. Hein. Pour le abusé sur les planches, ouais, j'y allais <rire> vraiment beaucoup. C'est une boîte de nuit euh, commerciale, du coup, sur
0: les champs. J'y suis genre, jamais allé. Mais ouais. euh, là, je, là, je découvre, du coup, et c'est cool.
1: Ouais, bah du coup, c'est une boîte commerciale euh, un peu bobo, avec beaucoup d'étudiants, mais... Euh, l'ambiance est en général cool. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas, j'ai pas eu de mauvaise expérience. En tout cas, dans mon cas, j'ai des amis qui en ont eu, mais c'est comme ça partout. <rire> euh, mais ouais, non, moi, je pense surtout à euh, des musiques un peu happy feeling, tu vois, genre, euh, Sambal, par exemple, qui est euh, le, pour moi, c'est, le son qui décrit l'été, si, si tu veux jeter un coup d'œil, euh, 100 balles. Donc, je ne me rappelle même plus de nom artiste, mais je sais que j'écoute ce, ce son chaque été, donc c'est un titre euh, de Aeroplane et de Purple Disco Machine.
0: Oh, wow, sympa. Je ouais, sympa, euh, sympa.
1: ne sais pas du tout qui est Purple Disco Machine, alors qu'Aeroplane oui. Et pourtant j'écoute ce son chaque, chaque été, mais je ne me suis jamais renseigné sur les artistes. Avant enfin, sur Purple Disco Machine, c'est juste sur Aeroplane. Euh, mais ouais du coup euh, je pense que c'est un son que tu devrais écouter cet été ça voilà tu sais quoi on va dire ta question c'est <rire> quels son euh, tu, tu me conseillerais d'écouter cet été je dirais 100 balles parce qu'en soi euh, ça dépend vraiment de la génération qui écoute le plus la radio cette année qui va, qui qui va, va influencer
0: avoir... le reste du truc okay.
1: en fait c'est ce que t'écoutes sur énergie je pense qui va passer le plus euh, dans les soirées euh, genre euh, boîte de nuit ou euh, bar plage entre guillemets ou bar bar dansant je pense que ces sons là soit c'est des sons nostalgiques mm. euh, bah va y avoir du euh, Ayana Kamura, du Despacito de The Killers du Florida euh, euh, du John Delaney du Rihanna du Eminem tu vois genre du 57 euh, ça je kiffe moi moi j'adore genre tout ce qui est nostalgique époque 2000 2010 je kiffe euh, donc il y a moyen que tu vois dans les bords d'ensemble il repasse ces sons-là. Mais en termes de nouvelles musiques, j'avoue que comme justement, je, vais, je ne vais plus en boîte de nuit, je découvre moins de sons mm. commerciaux, sauf par le bouche à oreille ou en soirée. Parce qu'il y a des fans de Joule ou parce qu'il y a des fans de Weshden, tu vois. Okay. Et je sais que quand il y a des fans de Weshden, moi je reste assis. <rire> mais, <rire> mais genre, euh, ouais, tu vois, genre, euh, à mon avis, il va y avoir du Weshden. C'est sûr, sûrement, sûrement, ouais. Et genre, je sais que quand je vais entendre du Weshden, moi, je vais vouloir
0: rentrer chez moi. <rire> <Non, rire> c'est terrible,
1: c'est terrible. C'est vraiment, c'est vraiment un son. Mon cerveau, il me dit, n'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas. <rire> genre, pourtant, je sais pas que j'aime ai, pas, enfin, j'aime l'artiste en soi. Je dois voilà, je suis obligé de la respecter. La meuf, euh, on, on connaissait même pas de son âge. Apparemment, elle a 16 ans, ou une connerie, je sais pas. Mmh. La meuf, elle fait le buzz. S'il te plaît, à sa speech, tu fais le buzz, t'es partout en France, tu lui dois du respect, t'es obligé de lui devoir du respect. Mmh. » Mais, je ne, valide pas.
0: <rire> voilà, ça, mais je ne valide pas. Le succès, enfin, est mérité d'une certaine façon. Ouais, mais après, est-ce qu'on doit forcément avoir, moi, super
1: content pour euh, ouais. Je suis super content pour elle. Mais je n'aime pas sa musique, quoi. Ouais. Mais en soi, je suis obligé d'avoir un minimum de respect parce que moi, je n'ai jamais réussi à faire ça de ma vie et j'arriverai ouais. jamais à faire un truc pareil. Ouais, C'est cool de faire donc, la part donc, des choses. Euh, Il y a des euh, gens
0: juste qui sont dans, dans le rejet total et qui, qui sont non. rejet, je suis
1: sous l'emprise de l'alcool. Je suis dans le rejet total. Donc tu vois, tu me suis bourré. Tu me fais passer un son de Je vais te dire ça va pas le faire poteau t'es dans ma caisse tu me fais passer du End, je veux te dire je vais, vais m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence on <rire> <rire> va se quitter ici et, merde. et puis euh, ouais tu genre non mais j'exagère bien sûr mais euh, voilà quoi non je sais pas c'est juste pas ma tasse de thé mais après voilà comme je te l'ai dit ouais, j'ai un minimum de respect quand même mm. un minimum mais ouais voilà
0: voilà. Est intéressant. Mais pour les sons de l'été en plus. t'as parlé d'un truc assez cool. enfin, t'as dit que soit, soit ce serait des sons commerciaux, soit des sons un peu nostalgiques. moi, c'est que mon son de l'été actuellement, c'est aucun des deux. c'est un son genre assez ancien, mais que je connaissais pas avant. du coup, enfin, y a pas Salut, ce côté de nostalgique. mec, je vais te donner le nom. j'espère que tu vas kiffer. lait de coco, chanté par Maya. est-ce que tu connais ça?
1: lait de coco Maya, ça me dit un truc en vrai. tu peux me faire le refrain, tiens.
0: L'ombre des palmiers, caresser sa peau, abranger ah, au oui, lait de coco. Oui,
1: oui, 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 <rire> oui, je connais, ouais, je oh, connais. Oh putain de merde! Ah, tu l'as très bien chanté en plus. Tu ah, l'as très bien chanté. Okay. Non, 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 je connais, je connais, je connais. Putain, ouais, ça bon, en vrai, ça va, c'est pas si bien aussi. Mais
0: écoute, enfin, comment dire, c'était mm. sur Lina quand même que j'ai découvert. Donc, euh, un, euh, ça, la un chaîne petit de Lina. Oui, il, y un, il
1: y a un peu de. C'est une de santé, maracas. une santé avec des maracas. Non, en vrai, c'est gras sympa, mais tu penses qu'il va être bien. Enfin, ça va pas être le son de l'été, de... quoi. Ouais, le son
0: de mon été Ouais,
1: le son de mon <rire> été, c'est ça me comme chaque été, je pense. C'est triste, mais j'aime ouais. bien, en fait, c'est pour moi, c'est le comme je t'ai parlé au tout début,
0: c'est le mood. C'est le mood d'été un... 100 balles, tu vois. Mec, ouais, je voilà. le stream à fond, il n'y a pas de souci mais merci pour la recommandation. <rire> alors, alors, merci, ouais, voilà. Nickel. Bah, Grégoire, est-ce que tu veux faire une promotion pour, je sais pas, peut-être un, un de tes comptes Absolument pas. Ah, rien du tout ok Absolument pas. Moi, okay. je veux juste
1: que tu me donnes euh, l'endroit où je pourrais retrouver ce post-cat. Ben alors,
0: pas de souci je vais donner à toi et en même temps aux auditeurs pour n'oubliez pas de quand même. Non, on est toujours au même endroit écolocation.podcast sur Instagram pareil sur Twitter. Sur Youtube c'est la même chose, écolocation podcast avec des cas partout, écolocation espace podcast avec un K et ça coule tout seul. Merci encore à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout euh, c'est Jesse, on se revoit dans deux semaines à priori pour la suite et je vous dis au revoir Bye ainsi s'achève cet épisode d'écolocation, réalisé avec la participation de Grégoire, mais aussi d'Aurélien Mer pour sa musique de début, et bien évidemment aussi d'Alexandre Adam pour sa musique de fin et son travail de mixage. Je vous remercie pour votre écoute, et comme dit plus tôt, vous retrouvez dans deux semaines pour un nouvel épisode d'écolocation. À bientôt!